0: Herkese selamlar, QFC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Samet, yanımda arkadaşım Mali ile beraber sizlerle birlikteyiz. Selamlar abi. Selamlar abi. Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: İyiyim abi. Sağ ol. Ee, güzel, güzel şekilde Geçiniyoruz. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Takılmaca, iş, QFC. İş malum. Kitap okuma falan. Bu üç arasında dönüyor. Çok fazla sosyalleşemiyoruz malum.
1: Ya malum ama güzel tatlı bir üçlüymüş. Ee, yani. Üçten bahsetmişken herkesin de 23 Nisan'ını buradan kutlayalım. Biz 23 Aynen. Nisan günü çekiyoruz programı. Siz yine e, ertesi gün dinleyeceksiniz muhtemelen. Hı-hı. Ama 23 Nisan bayramı herkesin Olsun.
0: Evet. Çocuk olanların ve kendini çocuk hissedenlerin. Çocuk hissedenlerin. Yani biz. <gülüyor> evet. Biz ikiye, ikiye
1: giriyoruz bence.
0: <gülüyor> yani. Yani. Evet. Mental olarak biraz daha yakınız herhalde o yaşa.
1: Şey gibi mi? Şu kaşanın mental yani olması gibi mi?
0: Aynen. Biz de mental olarak çocuk like. Çocuğu kumsu tarafa <gülüyor> yanaşıyoruz bence. Neyse çok fazla evet. boş yapmadan hızlıca başlayalım abi programı diyorum.
1: Evet menümüzde neler var?
0: Menümüzde <gülüyor> menümüzde geçen hafta sonu düzenlenen UFC on ESPN 22 Robert Whittaker vs. Kelvin Gasterdom kartını konuşacağız öncelikle. Sonrasında bu hafta içerisinde neler oldu, ne bitti. Geçen hafta sonu bu karttan ayrı olarak ne oldu, ne bitti onları konuşacağız. Sonrasında da önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan senenin dördüncü pay-per-view eventi UFC 261'i konuşup programı sonlandıracağız. Evet. Hazırsan başlıyorum. 261
1: sağlam kart, Onu da konuşacağız zaten. Hani evet, Çok ilkiyle beraberini şekilde. barındıracak. Aynen öyle. O zaman hızlıca küçük bir e, bakışla beraber başlayalım şeye. E, prelim bakışıyla evet. beraber UFC 10 ESPN 22'ya başlayalım.
0: Evet. E, whittaker Gastelum kartının prelimleri güzel başladı ama sonradan main kartın nasıl geleceğini habercisi gibi devam etti. Birinci maçta Tony Gravely e, ikinci rounddaki technical knockout sonucu aldığı galibiyetle ve Geralt Mirshard üçüncü maçtaki e, birinci roundda yaptığı submission sonucu gecenin performans bonuslarını alan isimler oldu. Arada yine Aston Hubbard'ın galibiyeti de kendisini lightweight'te yeni bir galibiyet daha kazandırmış oldu. Sonrasında ise Split Decision'lar serisinin başlangıcı olarak <gülüyor> Jessica Penne ile Lupita Godinez karşılaştılar ve Jessica Penne bu maçtan galibiyetle ayrıldı. Sonrasında ise Prelimlerin futureing maçında Aleksandr Romanov'la Juan Espino karşılaştılar ağır siklette ve bu maçta çok TV'sinde fazla çok görmediğimiz
1: merak ettiğimiz bir maçtı aslında. Yani geçen hafta çok konuşma yapıp evet. fırsat bulamadık ama 2-3'ün hani evet. profili ve ee, nadir görülen şeyleri sunmasından dolayı evet, merak ettiğimiz bir karşılaşmaydı. Ama çok da dizayir etmediğimiz, çok da talep etmediğimiz şekilde bitti. Senin de biraz önce girişini yaptığın gibi Oktagon'da çok sık görmediğimiz bir sonuçla karşılaştık ve ne oldu abi?
0: A technical decision, teknik karar sonucu bu maç bitti. Çünkü 3. raundun başlarında Alexander Romanova, Juan Espinova clinch üzerindeyken bir diz isabet ettirdi. Kasıklarına gelen bu diz, Alexander Romanova'nın 5 dakika dinlenmesine rağmen maça devam edemeyeceğini açıklamasıyla sonuçlandı ve maçın o andaki haliyle tescil edilmesine karar verdi hakem. Bunun sonucunda da iki jürinin Alexander Romanov'a bir jürinin de Juan Espino'ya vermesi sonucu Alexander Romanov maçı split decision'la, ayrık kararla kazandı ve galibiyet serisini 14 maçı çıkarmış oldu MMA kariyerinde. Maşallah. Maşallah. Maşallah.
1: Ben e, MMA'de be- belki daha önce olmuştur. Belki be- ben kaçırmışımdır ya da belki benim takip ettiğim dönemden beri olmamıştır ama benim ilk görüşüm technical decision. Ee, o yüzden bayağı şaşırdım. Onun dışında zaten bu kart hani, istatistik, istatistiksel olarak da biraz ilginç oldu. Dediğim gibi dört tane split decision var, hem de arda geldi bunlar. Hem e, onun da dışında hani, teknik decision teknik Smith'in ve teknik Kyo'nun hepsini gördüğümüz bir kart oldu. Hani evet. nadiren hani hep oluyor da teknik Kyo, hatta ko'dan daha fazla oluyor. Ama teknik sapmışım ya. Ve teknik dizisini çok görmüyoruz. Çok küçük o terimleri de bahsedeyim. Teknik sapmışım. Hani bir amme hizmeti olsun. Ee, Literatürü varsa Aynen teknik sapmışım dediğimiz olay. Sapmışım beraber rakibi uyutmanız ve hani hakemin araya girerek maçı durdurması. Yani rakibin teplememesi. Teknik KO'yu zaten hepimiz biliyoruzdur diye düşünüyorum. Ee, rakibin uyumadan hakemin araya girmesi. Teknik decision'da demin senin bahsettiğin gibi maç süre olarak bitmeden karar olarak bitirilmesine karar verilmesi. Submission'da KO'daki o kontrast benim çok hoşuma gidiyor. Yani birinde uyuyunca birinde uyumayınca teknik koyuyorlar başına. Bu ee, da benim hoşuma gidiyor baya.
0: Diyelim ve ufaktan ana karta geçelim istiyorsan. Evet abi. UFC on ESPN 22'nin ana kartındaki ilk maçta hafif siklette Luis Pena ile Alexander Munoz karşılaştılar. Bu maç gecenin ayrı kararla biten 3. maçı, ardarda 3. Arda maçı oldu. Luis Pena rakibine 29-28'lik 2 jüri ve 28-29'luk 1 jüri kararı sonucu yenerek galibiyet uzanan isim olmuş oldu. Violent Bobros Tartışılabilir karar sula bir bence almış oldu. Ee, ne diyorsun maçla alakalı
1: ee, ya ilginç bir maç abi beklentilerimizi Luis Pena yani likini çok sevdiğimiz Violent Bobros yine karşılamadı hani, bu adamda öyle bir materyal var öyle bir yetenek havuzu varken Genetik olarak da zaten hani bu siklette 1.90 boya sahip olmak ne kadar saçma sapan bir özellik. Ee, tabii pozitif manada saçma sapan. Bunu düzenli olarak sunamıyor, kullanamıyor e, ve ortaya koyamıyor olması benim çok canımı sıkan bir durum. Yani bu maçta da, maç öncesinde konuşuyorduk hatırlıyorsun. Yani her yönden daha iyi olması lazım Minios'dan. Munoz'un belki küçük bir resting avantajı olabilir diyorduk ama hani Luis Pena da bunu nötralize edecek kadar yine restinge sahip. Ve yani o, o kadar büyük bir distance farkı mı varsa abi ceble kaç, ceble kaç çok basit yani. E, Tabi demesi basit de. Evet. Neyse. E, o fizikte basit en azından. Birçok yani standart normale göre basit. Tabi sokaktan geçen adama göre değil de standart normale göre o fizikte çok daha basit. Ama maç hiç öyle başlamadı yani. Maçın tamamen kontrolünde olan Alex Munoz'du. Biraz daha forward pressure yapmaya çalışan Pena olsa da Alex Munoz, Len dedince fark ettiriyordu. Hani evet. e, vurdukları biraz daha e, e, ben de ayıb olmasın diye vuruyordu resmen. E, Teklanını da bulmayı başardım Munoz ve hani sağlam teklanlardan böyle bayağı bir güçle ve şeyle kardeşim gelsene aşağı diye indirdiği teklanlardı. İlk raundta buçuk bir, bir, dakikanın üstünde kontrol etmeyi de başardı. E, exchangelerde dediğim gibi daha güçlü olan daha sert Burando da gibiydi. İkinci rantta Pendia biraz daha dengelisi de bu durumu. Yani en azından tek damlara daha az izin verse de, yerde kalmaya daha az izin verse e, hızlı daha ayağa kalksa. E, yine benim gözlemim Munoz ayakta bir tık daha önde olandı striking departmanında. calf e, kickleri olsun, işte yumruklarındaki şiddet olsun sanki daha fazla hasarı veriyordu. Ama hakemler benimle aynı şey önünde düşünmedi. En azından Saldo e, e, şey Saldemoto ve Rick Winter öyle düşünmedi. E, üçüncü rantta ise artık Munoz'un yorulmaya başladığını ve hani ondan maç boyunca beklemiş olduğumuz özellikleri sunduğunu, işte distansı kontrol ettiğini, ceple rakibi uzakta tuttuğunu, gerektiğinde tak tak tak bir anda yüklenebildiğini rakibin üstüne e, çok net şekilde gördük. Ancak e, Munoz'un bu ilk iki roundtaki performansı ona yetmedi en azından kendilerin gözünde ve Peña bir yani bir yenil tarzında istikrarsızlığının e, birebir sembolü olan galibiyet ve mağlubiyet serisine devam etmiş oldu.
0: Evet gerçekten maç git, yani ilerledikçe Penya'nın öne geçiyor olması aslında hakemler gözünde ne kadar iyi karşılandığını da birazcık gördük herhalde. Çünkü ben de senin gibi ikinci round'un biraz daha Munyoza yakın olduğunu düşünüyordum. Ama Penya'ya de verilmesi tabii çok şey değil. Ya yani Penya'nın stili biraz daha tabi ise gösterişli ya biraz daha <gülüyor> flash yani işte çok böyle şey yapıyor, hareket ediyor. İşte ikinci raundda falan özellikle çok fazla ya Bur, bulduğu yumruklar da oldu işte hani çok fazla feint edip hani rakibinin reaksiyonunu alıp ondan Tabii, sonra evet. şey yaptı. İşte bu tip şeyler biraz daha göze batıyor. Onlar da Peña'ya bayağı yaradı ama hala büyük sorunları olduğunda bu tabi şey yapmıyor. Evet. Hala böyle Kesinlikle. kendisini tam adamış gözükmedi diye
1: düşünüyorum. Evet. Biraz sanki Layla Lom için orada gibi duruyor. Bir daha hakemler bazında da benim çok dikkatimi çekiyor abi. Hakemlerde bir önceki rounda göre koşullanma çok fazla var. Bir önceki roundda mesela Munoz diyelim ki 3 birimlik penyadan daha iyi. Tamam mı? Hani öyle birimle ifade ediyoruz diyelim. Bir sonraki roundda eğer Munoz bir birimlik daha iyi ise o bir birimlik daha iyi olmasını unutup iki birimlik gelişmeden dolayı Peña'ye verebiliyorlar. Ya da hani benzer şekiller. Bir önceki randa göre koşullu puanlıyorlar. Mesela Batory-Holland maçında İkinci randa 10'a 8 verdiler. 3-4-5'in ikiden hiçbir farkı yok. Ona 10'a 9 verdiler. Çünkü ona 9'luk ilk randı gördükten sonra ikincisi ''Aa bu adam burada daha fazlasını yaptı.'' deyip 10'a 8 verdiler. Ama 3'te 4'te 5'te artık stand- yeni normal standart oldu bu. Ve bu sefer yükseltmediler. Hani bu bence hiç hoş bir durum değil. Hani belli bir standartta gitmeyip de hani, relatif şekilde gitmeleri önceki randa göre küçük durumlarda avantaj sağlayabilir daha adil bir puanlamayı sağlayabilir ama bu şekilde doğrudan sapmak çok hoş değil bence. Burada da bence bu durum Munoz'un galibiyetine yani UFC içindeki ilk galibiyet olacaktı bir de tabi. Şimdi iki mağlubiyetle de geleceği de sarsılacak. O yüzden çok tatlı bir durum olmadı bence.
0: Çok enteresan bir konuya parmak bastın bence ya. gerçekten doğruluğu olabildi olabilir yani ben de öyle düşünüyorum Hı. bakmak lazım biraz daha sistematik baksak belki de gerçekten bunun doğru olduğunu görebiliriz
1: evet bunu dikkat edelim bir iki hafta belki bir iki hafta sonra özel bir konu olarak 60. bölüm özelde konuşuruz falan
0: aynen bakalım Sıradaki maçta kadınlar sinek siklette Tracy Cortez ile Justin Kish karşılaştılar. Bu maç da ayrı kararla bitti. Tracy Cortez maçı galibiyetle bitirerek Newcomer veteran karşılaşmasında Newcomer'ın galibiyetiyle sonuçlanan bir maçı da imzasını atmış oldu. Bu maçta aslında şey gibiydi biraz daha. Çok daha dalgalıydı yani mesela bir önceki maçta işte Munoz'un daha iyi başladığını gördük. Peña'nın sonradan daha iyi geldiğini gördük. Tracy Cortez maçı Maça çok hızlı başladı. İkinci roundda Hı-hı. kiş öndeydi. Üç bayağı şeydi. Aslında bu maçın sonucu da bence bayağı tartışmadı. Ben de aslında biraz daha kişiye yakındım. Ama işte Tracy Cortez'in rakibinin hani yeri alması üçüncü roundda. Aslında burada da senin dediğin şey olabilir biliyor musun? Çünkü birinci round Hı-hı. net bir şekilde Cortez'in. İkinci evet, roundda tabii, kişindi diyebiliriz.
1: Tabii. İkinci raundun kişiye o kadar rahat gitmesi bile o dediğim şey olabilir biliyor musun?
0: Şimdi ikinci rauntta Cortez'in yaptığı şey rakibini yere alabildi ama çok fazla o yerde kontrol edemeyip Grand'an Pound yapamadı. Kiş de aslında çok fazla üstün değildi striking'de. Şimdi bu ikisi mesela biraz daha şey gibi. Mesela iki tarafı 50-50 düşün. İkinci rauntta 51 Tracy Cortez'e gitti. Ondan sonra 51 Justin Kiş'e gitti. O roundu hı hı. Justin Kiş'e verdiler. Hı hı. Üçüncü rauntta biraz daha ikisi de yapabildikleri şeyleri daha iyi yaptılar. Hani... E, Tracy Cortez rakibini yere aldı orada kontrol etti. Ground on pound uyguladı 55-60'a kadar çıktı. E, ondan sonra kiş ayağa kalktı e, rakibini daha fazla domine etti. O da 55-60'a kadar götürdü. Aynen. Hem de knockdown'a ulaştı. Ama burada iki ayken bu kez e, Tracy Cortez'e vermiş oldu. Yani o baya ilginç bir i̇lginç, şey.
1: İlginç. Evet. Momentum değişimdir. ama bu maç zorlama ya puanlaması da zor bir maç. Şimdi birinci round çok net. Tamam Cortez cidden domine etti. Ki yani maçın genelinde de bize öyle gideceğini bir hissettirdi. Çünkü Cortez'dan beklentiler de çok büyük çok büyük momentumla geliyor. İşte daha öncesinde Maria Agap- Agapova'yla e, Contender Series'de maçı vardı ki sonra Agapova'nın neler yaptığını da gördük. İşte Vanessa Melo olsun, Stephanie Edgar olsun, UFC'ye de uyum sağlamış şekilde çok sağlam bir wrestling backgroundu geliyor falan. E, aynı zamanda fan favorite bir dövüşçü. E, bunların hepsini toplayınca... Cortez prospekt olarak geliyor 27 yaşında e, o kadar etkili de girince öyle devam edeceğini bekliyorduk ama Justin Kish veteranlığını kullanmayı başarıp ikinci antday yerde çok zaman geçirmeyince dediğim gibi bir anda tüm tabloyu dengelemiş oldu e, bu ya bu dengelediği tabloyu işte biraz daha da momentum değiş, değişimin de katkısıyla belki de e, yine de Kish bir adam önde olsa da ben katılıyorum ya, Kish'in bir adım önde olduğunu burada hakemciklerimizde e, ve yani Kish'e gitti son antda da yine bir momentum değişimi e, Cortez'in rakibini bir buçuk dakika kadar yerde tutması, ground and pound'u işte sayılarda en son oldu işte numaralarda e, kayda e, vuruş sayılarını düzelteyim üstün olması o knockdown'u unutturdu belki. Bir de nakdownun şiddetini de o kadar büyük olmamasını da katabiliriz bunun içine. Ama e, bilmiyorum. Zor. Yani takedown ve ground and pound mu knockdown mu ben knockdown'u alırdım. Ama bir şey diyemem. İkisinin derecesine de bağlı burada. O yüzden ikisinin derecesi yakın oldu. Yani şey bir nakdown değil yani. Vurdun yere düştü. Ulan gidiyor mu? Gitti mi? Üstüne çullandı değil yani. Ee, öyle olsa çok da tartışılmazdı bence ama böyle olunca da biraz ortada kaldı.
0: Burns Osman knockdownı gibiydi birazcık.
1: Aynen aynen. aynen. Knockdown mı lan o? Hani olup olmamasını kontrol etmek için statistiklere baktığımız tarzdan bir knockdown'du. Evet. Ee, ya bilmiyorum bir şey diyemeyeceğim. Buna çok bir şey diyemem. Yani Robri demek çok mümkün değil buna. Ama yani şey anlamıyorum. Mesela 28, 29, 29, 28 falan verdin. Birisi çıkıp 30, 27 veriyor. Hiç manası yok. Yani bilmiyorum. Denebilir mi? Aslında Cortez 30, 27 tamam. O kadar da uzak gelmedi. Şimdi tekrar düşününce ama. Hiçbir şey demedim mi birader? Ulan ya aslında bu kadın da 2'de, 3'de iyiydi. Bak bunu buna verdik falan. <gülüyor> Kendi eleştirdiğim şeyi yapıyorum şu an.
0: İşte burada... Ee, farklı bir puanlama olayına düşünmek lazım. Yani gerçekten 3 raunda da baktığında yani çok zor bir şey ama Gerçekten üçünü de trace'i kortez'i belki verebilirsin yani. 3 hani üçü üç, evet, üç raunda evet, Ama evet, ben
1: vazgeçtim zaten biraz önce kayım.
0: Ama maçın şeyi genel havası 30-27'lik bir maç o olmadığını evet, gösteriyor. Yani çok keskin. Kesinlikle. Yani o yüzden bu işte round round puanlamanın da aslında birazcık sınırlarının olduğunu burada net bir şekilde görüyoruz Ya
1: o, o kesinlikle abi hani ona yapacak çok da bir şey yok gibi ama hani yıllardır evet. konuşuluyor. Alternatif boks'a daha uygun. Çok zor yani. Evet ya yani boks'a daha uygun bir sistem zaten oradan alınmış bir sistem. Hı. Ama MMA çok gitmiyor çünkü boks'ta tek düze her şey. Yani bir şeyde bir tık iyi olmak bir tık kötü olmak şey yapabiliyorsun. Bir de 3 dakikalık olduğu için hani, e, yani daha iyi yansıtabiliyorsun gibime geliyor. Bilmiyorum daha fazla rant olması belki bir avantajdır ama boxta o kadar sırıtmıyor ya da sırıtıyorsa da e, özür dilerim biz çok aşina olmadığımız Muhtemelen. için bilmiyoruz. E, ama yani MMA'de çok sırtıyor çünkü çok fazla farklı disiplin var. Hani yansıtamıyor tam o durumu. Ama başka şekilde de çok zor. Nasıl bir sistem yapacaksın ki? Anca e, judge sayısını arttırıp ona göre bir şey yapabilirsin. Ama her zaman bir bak bulunur ya. Hani mesela şu anda şey bug'ı var ya. Bir adım önde olayım bir adım önde olayım. Round'u kazanayım. Bitireyim. Ee, Osman merhabalar. Ee, böyle bir bug var ya. Şu, bu olmazsa mesela başka bir şey yapsam. 9 kişiye de böyle herkes bir branşa baksa. Ona göre baksan Bu sefer yani her türlü bir şey bulacaklar. Bu, şey, bu şeye benziyor. Formula 1'de her regulasyonla beraber bir takım geliyor ve onun bug'ını buluyor içindeki. Kurallarda yazmayan ama aslında yazması gereken bir şey bulduğu için bir yandan ileri gidiyor. Brown GP'nin 2009'da yaptığı gibi. Burada da her türlü olacak yani. O yüzden yapacak çok da bir şey yok
0: çok komplike hale getirmek de büyük zarar verebilir gerçekten. O da,
1: yani. o da sağlıksız evet.
0: Geçiyorum sana. Buradan
1: şey. yani Cortez'in macerasını yakından takip ediyor olacağız. Kiş de birazcık e, çıkmaz sokağa doğru ilerliyor gibi son 5 maçta 4 mağlubiyet can sıkıcı diyebiliriz herhalde.
0: Bence güzel de bir performans sergilemesine rağmen yani bu mağlubiyeti. Evet.
1: Aldı. Ee, İkisi de güzel performans sergiledi zaten. Evet. Yani iyi bir maç izlettiler. Bakalım devamlı neler gidecek.
0: Aynen. Sıradaki maçta Orta Siklet'te Abdurlazak El Hasan'la Jacob Malkoun karşılaştılar. Bu maçta Jacob Malkoun rakibini ortak karar sonucu yenerek galibiyet uzanan isim olmuş oldu ve UFC'deki ilk galibiyetini almış oldu ikinci maçında. Yani Jacob Malkoun programımızda böyle özel yeri olan bir dövüşçü herhalde. Çünkü UFC'deki ilk maçında da zaten hiçbir şey bilmiyorduk kendisiyle alakalı ve kendisi e, senenin en hızlı nakaltlarından birine kurban gitmişti. Fakat bu maçta iyi dönüştü. Ve başka bir nakavt evet. makinesine karşı çok iyi bir performans sergiledi. Tamamıyla domine etti diyebiliriz. Evet. Ve galibiyeti net bir şekilde aldı. Fakat ben burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Abdurreza Gelhassanı zaten biz biliyoruz. Aldığı bütün galibiyetler ilk roundda nakavt sunucu olmuş bir dövüşçü. Hı hı. Yani nasıl bir powerhouse olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda ne kadar kardiyo konusunda sıkıntı yaşadığını da Tabii. Bu rekor çok net bir şekilde gösteriyor bize. Her ne kadar Jacob Malko'nun rakibine çok iyi domine etmiş olsa da bütün maç boyunca ben çok da başarılı bir performans olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu kadar yorulmuş bir Abdülrazzak elhasını bitiremiyorsan bilmiyorum bence çok da şey yapmak yani. gerekmiyor gibi. Sapmışım da sen
1: diyorsun değil mi?
0: Evet, aynen. Ne düşünüyorsun? Öf,
1: zor bir soru. Az sonra geleyim ben soruya. Malko'nu nereden biliyoruz'u biraz daha şey yapayım ben içselleştireyim hani daha yakınlaştırayım tüm dinleyenlerimizi ee, şeyden bahsediyorduk ya bu geçen Chandler'ın debüsünden sonra hani UFC'nin tarihinin en iyi debüllerinden biri işte ne bileyim Silva'nınki var işte bu Chandler'ınki öyleydi ee, böyle bir örnekler seviyorsa i̇şte Proyeska'nınki belki bir anda onu çok ileri taşıyabilecek debüllerden biri tarihte en iyi yerden değildir muhtemelen ama o da büyük debülerdendir ee, <gülüyor> Jack Malkins'a Kariyerinde bulunduğu pozisyon ve UFC debüsündeki potansiyel olası, yani ileri atılma falan bunların hepsini birleştirdiğimizde muhtemelen UFC tarihinde en kötü debüsüydü. Yani 4 maçtan sonra sadece 4, maç, 4 profesyonel maçından sonra MMA maçına çıkıyorsun. Çıktığın maç Habib Gay çıkartı. Hani muazzam bir takiplerin izlenecek maçın. ana hem de 4. maçıydı evet. yanlış hatırlamıyorsam. Ee, rakibin de senin gibi çok bilmemiş birisi. Yani o da... Hani şeyle varıp hani büyük bir veteranla karşılaşmıyorsun yani. Ve maçın 15. saniyesinde sadece ortalıkta dolaşırken sağ sol, sağ sol sağ sol yumruk yiyip kaybediyorsun. Çok hoş bir dünyaya kendini pazarlama yöntemi değil. Ve muhtemelen hep orada kalacak bir durum. Ama bence bu maçta güzel baş. Yani çok çok güzel yeni hatıralar edindi diyebiliriz. Abdürezek El çok iyi kaçtı. Tamamen ona yapıştı. Bisping söylüyordu birinci raundun sonunda doğru. Şu anda nefret ediyor muhtemelen yaşamaktan Abdürezek El Hasan. Yani bir siktir git başımdan diyordu. Muhtemelen diyordu. Evet, evet. Muhtemelen de öyle abi. Hiçbir şekilde mesafe vermedi. Ben Abdürezek El bu kadar kolay yere alınabilmesine çok şaşırdım. Çünkü usta bir judocu eskiden. Ya tamamen o judo giydikleri şey neydi adı? Gi. Giyinin onlar özel bir adı judoka ne demekti
0: judoka olabilir
1: evet. evet öyle bir şey hatırlıyorum da hani neyse onu bayağı bir uzağa bırakmış muhtemelen hani evinden e, ve yanına da almış unutmuş oktagona gelirken öyle olunca Malkun kafesi de kullanarak sanki bir e, fason Kamaru Usman performansıyla rakibi yere aldı yere aldı kalktı kalktı yere aldı Sonsuz tane Giyotin ve Dars ve Anaconda denedi. Ama e, senin dediğin konuya burada geleceğim. Yani Abdülazakir arasını bitirememesi desen sadece o kadar bitiremeye Bitiremeyebilirsin adam zaten şu ana kadar sadece bir defa bitirilmiş. Knockout edememesi desen yine de eyvallah derim. Çünkü muhtemelen sağlam daçınlığı sahip. E, Satmış yine dememesine bile dersin. Çünkü Judo geçmiş falan. Satmışınlara çok da uzak değil bir greplir olarak. Ama o kadar yorulmuşken... O kadar da pozisyon eline gelmişken sürekli adamın boynundasın. Aga nereden sıkacağını mı Nasıl kuvvet uygulayacağını mı Yani niye sürekli aynı pozisyonu izleyip durdum yani ben? İkinci Oradan. değil mi
0: abi? İnanılmaz aynen.
1: Hani, Mounted Guillotine'e geliyorsun. Sıkmaya başlıyorsun. Bir şeyler oluyor bozuluyor. Sonra tekrar Mounted Guillotine. Ya yapamıyorsun sal başka pozisyona geç ya da e, bilmiyorum ben yani, bilmiyorsun nasıl yapılacağını orada öğrenmeye çalışıyorsun falan gibi ilginç bir durum var. O konuda haklısın yani biraz komik bir durum oluştu bence orada.
0: Ya şöyle bir şey şimdi ne kadar yorgun olursa olsun Elhassan sağlam bir grappler olsa submit edilmeyebilir. Ama şuradan anlıyorsun hmm. abi iyi bir grappler olmadığını ya en azından... BJJ tarafında iyi olmadığını. Evet. İkinci naptık o sekans var ya hani hep bir evet, evet. şey oluyor işte hani push ediyor oradan işte Al Hasan kalkmaya çalışıyor oradan işte <gülüyor> giyotinden üstüne çıkıyor falan. Abi bak her seferinde kuvvetiyle kalkmaya çalışıyor El evet. Ve hani çok düz hiç böyle tekniğimi kullanayım şey yani hiçbir şey yok. Anlıyoruz orada çok net bir şekilde. Bu adam BJJ'ye çok hakim değil. Şimdi böyle bir adamı sen Bu kadar yorulmuşken submit edemiyorsan ne kadar dominant bir performans sergilemiş olsan da beni çok etkilemedi ne yazık ki.
1: Evet haklısın. Bir şey güzel diyorum, bir haklısın. galibiyet.
0: özgüveni yerine geldi bu galibiyetle birlikte. Çünkü karşında çok iyi bir knockout artist var ve onun Tabii. yumruklarından kaçıyorsun. Ki zaten bir önceki maçta yakalandığın şey yani. Bundan kaçarak iyi bir galibiyet alıyorsun ama dediğim gibi bazı soru işaretleri var hala benim aklımda. Jacob Malko'nun
1: açısından. Tabii ki. Tabii ki haklısın abi. Buna kesin katılıyorum. Bence çok güzel söyledin.
0: Var mı ekleyeceğin bir şey bu maça? Yok
1: abi. Kovma geçelim.
0: Kovma doğru ilerliyoruz o zaman. Gecenin Komey'in eventinde ağır siklette kemerin eski sahibi Andrei Arlovski ile Chase Sherman karşılaştılar. Baya baya eski. <gülüyor> Arlovski yeni gelen Contender'lara dur bir kardeşim deme serisini Thomas Pinal'le bir duraksamıştı bir fakat vermiştik. bu maçla birlikte evet. devam etti ve Chase Sherman'a ortak karar sonucu 29-28'lik 3 jüri kararı sonucu alarak galibiyete uzanan isim olmuş oldu ve 42 yaşında Hanesine bir galibiyet daha yazdırmış oldu. Yani Mükemmel herhalde bir adam ya. Evet. Herhalde abi hani bunun yakındaki örneğini işte Glover Tekshire ile görmüştük. Ama yani Glover Teixeira'nın örneğinden daha fazla Arlowski'nin oyunu bildiğin 40 yaşından sonra bambaşka bir hal aldı ya. Yani. Yani <gülüyor> kariyerinin önceki safalarında biraz daha böyle hani vur vurul. İşte Breezer tam. Evet. Yani böyle
1: girdim mi patlatacağım ya da ya öleceğim ya da öldüreceğim falan böyle sanki şey marşı gibi çıkan adam. Şimdi inanılmaz ya, teknik.
0: Aynen. Yani rakibini süzüyor, ediyor ve gerçekten grind ederek akıllı bir oyunla maçı kazanan bir adamı dönüştü yani. Ki bu maçta da of. öyle oldu. Sherman çok iyi başladı maça. Hı-hı. Birinci yani net bir şekilde üstündü bence. Hatta Arlovski böyle birinci raundun sonlarını doğru salladı bile. Hı-hı. Ama tabii orada tecrübe birazcık araya girdi. Arlovski ikinci rounda daha iyi başladı. Daha fazla volüm üretti. Özellikle leg kicklerle, calf kicklerle bayağı etkili oldu. Zaten üçüncü rounda geçerken Sherman'ın köşesine şey dediğini duyduk işte hani basamıyorum abi ben ayağımın üstüne. <gülüyor> Olmuyor O yani. Ondan 3 üçüncü roundta gerçi Sherman iyi dayandı. Özellikle sonlarına doğru biraz daha varlık gösterebildi ama Arlovski artık rüzgara arkasını almıştı. Biraz daha akıllı dövüşerek yine o yaralı bacağı hedef alarak daha fazla dışarıda durup hani sadece rakibi temas edeyim. Sonradan kaçayım. Hani hit and not get hit olayını çok iyi Hı-hı. sergileyerek 3. round'u da aldı ve galibiyeti almış oldu. Ve beni geçen haftaki tahminimde de bayağı üzmüş oldu.
1: Buradan seni kınıyorum diyecektim ben de tam bu cümleyi Vallahi. kurmasan. Hem de SF'le kınıyorum seni. Sen nasıl Yüce Arlovski'ye karşı pozisyon alırsın? Hem de adı sana du- ya adı sana duyulmamış değil mi? Yani Aspinal kadar kendini daha bulmamış bir genç e, prospect'e karşı. Adamın zaten tüm niyeti şu an UFC'ye dövüşmesinin tüm niyeti tabi para almak da var. E, yeni prospect'lere yani bir siktirin gidin demek. Onun evet. için yaşıyor şu anda.
0: Evet. Gerçekten öyle ya. Ee, yani herhalde uzun zamandır yanıldığıma en sevindiğim anlardan birisi oldu yani. Arlovski'nin evet, evet. burada olması bu oyun tarzıyla düşmesi güzel bir renk oluyor ar bisikletin. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu galibiyetle birlikte son 4 maçındaki 3. galibiyetini aldı. Ki ve yani buyur. <gülüyor> kariyerinin bir yerinde 5 maç üst üste yenilmiş bir insandan bahsediyoruz yani. Ve bu hani ve kariyeri 4-5 boyunca
1: sene önce 11 kez knockout olmuş bir insandan bahsediyoruz. Evet. Ben buradan maçı söylüyorum abi. Hani olması gereken maç çok belli bence şu ana kadar e, yendikleriyle beraber Hani 5 maçta 4 galibiyet aldı. Sadece bir mağlubiyeti var. Mağlubiyeti aldığı kişi Thomas Pina, 13. sırada. Bence yaşına da ötürüyeten, 15 maçta pardon 5 maçta 4 galibiyet almış almasına da ötürüyeten bir renge girme maçını hak ediyor şu anda. Renge girmenin en ucunda bulunan ve kendisinden yaş olarak daha yaşlı belki de tek kişi olan Alexey Orlinik babayla çok güzel bir işteşmeler olur. Yaşlı kurtların mücadelesi yani bayağı tatlı olur.
0: Belki de Combined Age'i en yüksek olan <gülüyor> maç olacaktır USC tarihindeki. Neredeyse 90 olacak
1: yani. Ee, ya olabilir mümkün ama ilk zamanlarda yani, e, Randy 45 45'ken falan aldı ya kemeri. Doğru. Belki doğru. oradan bir şeyler çıkabilir. Aynen. Ama mü- mümkün yani evet. C- en azından son 5-10 senedeki en yaşlı eşleşme olacağı kesin.
0: Evet. Bakalım güzel maçı olur gerçekten ya. Senin ekleyeceğin bir şey var mı bu maça ya da herhangi bir şey Yok abi
1: bir sonraki maça geçmeden aslında bir konu konuşalım bence. <gülüyor> Normalde bu Arlovski-Sherman maçı Komein'in Komeini olacaktı. Ee, Komey'in içinse Mükemmel olarak beklediğimiz hani Bu gece e, Whittaker ve Gastelum'la beraber e, Çıldırarak beklediğimiz adeta Mükemmel bir banger olacağını düşündüğümüz e, Jeremy Stephens ve Draker Klose maçı vardı evet. Hatta Veydinlerde ne kadar ateşlendiklerinden de Bahsettik işte Jeremy Stephens geri gelmez böyle büyük bir ittirme ile beraber ortalığı kızıştırmıştı. Ee, biz de ne kadar heyecanlandığımızı falan anlıyorduk geçen hafta böyle olur böyle olur falan. Sonra maç günü maç saati Drakkar Close'de bir hastalık bir sakatlık olduğu açıklandı ve maça gelemeyeceği söylendi. Sonraki bir iki gün sonra açıklanan raporlara göre bu sakatlığın sebebi Stephens'in Wayne'in sırasında rakibini Sert bir şekilde itip rakibinin de dehidre durumda olmasından dolayı vücudun daha hassas olmasıyla birleşince bu sert itiş durumu. Hani whiplash deniyor ya bu e, kırbaç etkisi. Aynen kırbaç ya da kamçı etkisiyle e, omurgasının hasar görmesi. Boyun, boyun tarafındaki disklerin hasar görmesi olduğu söylendi. Abi ne kadar siktir boktan bir sakatlık ya. Sizin... hani o kadar çirkin bir durum ki. Yani Stephens, bence. Yani al götüne sok denecek tarzda bir başarı e, elde etmiş oldu bununla beraber.
0: Bence Stephens'e para cızası falan verilmeli
1: ya. İşte, ve şey, şov parasını alamıyor. Boşuna kiloyu yaptı. Boşuna şey yaptı yani o kadar şey yaptı. E, Klos'a veriyorlar mesela şu an o parayı. Ki o, o, o da alabilmek için o kadar uğraşmış ki. Hani UFC'nin yaptığı da aşırı pintilik yani. Adam kiloyu yapmış işte maç hazırlanmış. Ta gelmiş oraya. Orada kiloyu yapmıştı. Wade, Wade'ine çıkmış. E, onun suçu mu? İttirmeseymiş. Tabii ki vereceksin parayı yani. Daha daha ne yapabilirmiş adam? UFC çok pinti abi bu konularda ve bu çok rahatsız edici yani.
0: Benim bahsettiğim şeydi yani. E, Stephen's ekstra bir para cezası verilmesi lazım. Hmm. Çünkü abi sen kafesin içerisinde bu adama zarar verebilirsin. Ve evet. bunu yapmadan şey yapıyorsun. Yani dışarıda kavga bir ediyor çok... olsan mesela. Sallıyorum hiç alakasız bir yerde. Ceza, ceza alırsın. Alırsın. Evet. Yani evet doğru. Çok tatsız.
1: Kesinlikle çok tatsız. Ya ben ilk duyduğumda orada sakatlandığına inanamadım. Çünkü bu adamlar ya yani Klose'nin ne kadar taf bir adam olduğunu da biliyoruz hani. Ne yumruklar oluyor hani bir ittirmeden mi sakatlandı ne oluyoruz lan falan diye düşünmüştüm. Sonra şey faktörünü tabii hiç düşünmedim o sırada. Dehidre olduğu için adamın vücudunda o an kendisini koruyabilecek su yok neredeyse. Ee, ve o birleş efekti, harbiden kötü bu şey gibi. X Men The Days of Future Past'te e, Quicksilver'in herkesin boynun arkasını tutması gibi o hızlanma sürecinde. Buradan da X Men severlere selamlar.
0: Selamlar, merhabalar. <gülüyor> bu X Men referansımızdan sonra gecenin ana maçına doğru ilerleyelim istiyorsan. Tabii abi. Buyur. Ulan ne güzel kart olacak dedik, bütün maçlar disijine gitti ya. Bunu da söylerim. Disijine gitti,
1: bilmiyorum. bir de hani birçoğu da yani deviretmemi diyorlar ya. Birçoğu da cidden çok da sarmadı yani.
0: Neyse sağlık olsun. Ama gecenin ana maçı gayet keyifli.
1: Evet telafi etti büyük. Yani bir ölçüde. Büyük ölçüde evet. ama bir ölçüde.
0: Gecenin ana maçında orta siklette kemerin eski sahibi Robert Whitaker'la zamanında kemer için dövüşmeleri buklanmış olan Kelvin Gastelum karşılaştılar. Hiç gerçekleşmemiş bu maç. Bu kez gerçekleşti. Robert Whitaker rakibini 50-45'lik 3 jüri kararı sonucu yenerek ortak kararla galibiyeti uzanan isim olmuş oldu ve Adesanya mağlubiyetinden sonra üst üste 3. galibiyetini almış oldu. Ve Kelvin Gastelum'u da herhalde artık yenerek arkasına atmış oldu bir şekilde. Yani. Çünkü e, keşke olsaydı diyorduk o zaman da. Oldu ve çok başarılı bir performansla bu maçı galibiyetle kapatmış oldu Vittaker. Maçtan önce çok zor bir eşleşme olacağını söylüyorduk Babina kız için. Ama öyle kolay gösterdik yani çok kolaymış evet. bu göstermiş. Her ne kadar zarar almış olsa da Kelvin Gastelum vurdu yumruklar maç sonunda zaten yüzünden okunuyordu. Robert Whittaker'ın darbe aldı ama cidden maç içerisine baktığımızda inanılmaz kolay gibi gösterdi bu maçı. Kelvin Gastelum'a karşı 5 evet. raunt tam bir dominasyon kurdu. Ne düşünüyorsun? Zaten o
1: yumrukları kadar? kahvaltı içiniyor abi Wittaker. Yani o kadar sorun değil o Vitek eğer yüzü kızarmadan ayrılıyorsa orada bir sorun vardır demek. Evet. Ee, yani sadece son 3 yani sadece 3 maçlık galibiyet serisi değil, aynı zamanda son 13 maçtaki 12. galibiyeti oluyor bu. Evet. Ee, bu da yani Vitek'ın cidden Midovette nasıl bir canavar olduğunu gösteriyor. Şimdi şuna geçelim. Yani biz aslında biraz daha kompetitif bir maç bekliyorduk senin de belirttiğin gibi. Daha rekabetçi işte Gastronom'un biraz daha iyi eşleşebileceğini düşünüyorduk ee, Whittaker'da özellikle ee, bir anda içeri girme yeteneğiyle ve sahip olmuş olduğu sol yumruğun gücüyle bir de son maçta da yine aynı iş maçında gösterdiği o wrestling ve takedown yeteneklerinin geri hatırlamasıyla beraber aslında Whittaker'a bayağı sorun oluşturabilir demiştik. Ama yakın maçlardaki Whittaker'ın o Whittaker olma o her şeyi bilme ve tecrübesiyle beraber hep bir adım fazlasını yap kazanabileceğini söylemiştik. Viteker hiç oraya bırakmadan direkt yani hep bir adım gerisinde oldu şey manasında. Distance manasında Kelvin Gastronom'un vurabildiği yerin hep bir adım gerisinde oldu tam olarak ve Gastronom ne yaparsa yapsın. Mesela en çok iyi kapatmıştı o distansı ama Viteker buna kesinlikle izin vermedi. Side to side momentla, geriye doğru giderken yapmış olduğu counterlarla Gastronom'u kesinlikle elimle yaklaştırmadı. Gastronom'u expose etmeye çalıştı olabildiğince. Gastronom Fazla uzanınca ileriye, extend edince, over-extend edince e, ya bir karşı yumruyla, yani left counter ile yakaladı ve rahatsız etti ya direkt odaya gelmeden ceple, front kickle, tip kickle rahatsız etti. E, çok fazla yaklaştıysa ve kaçırdıysa yumruğu direkt double under girip rakibi doğrudan yer alarak e, o tehdidin de orada olduğunu gösterdi. Yani tam mükemmel bir oy- oyun planı ve mükemmel bir uygulama gördük ondan. Ee, çok son zamanlarda çok kullandı. Oblik kick'leri yine efektif kullandı. Bunlardan hasar verdiğini de gördük. Kalf evet, e, kick'leri de kullandı. Ya yani head kick vardı daha maçın başında zaten. Ee, onun artık ne hareketi denir? Hani imza hareketlerinden biri evet, oldu. Evet. One to right yani head kick. Özellikle South Pole yani sağ ayağı önde olan rakiplerle karşılaşınca bunu çok sık görmeye başladık. Kısaca yani mükemmel bir oyundu. Kelvin Gastelum'un e, kendi özellikleriyle bu reach ve height dezavantajını kapatma olayını biz daha iyi yapacağını düşünmüştük. Ama Viteker buna hiç izin vermeyince haliyle de maç çok tek taraflı geçti. Mükemmel bir performans ve e, açıkçası tam bir hafta önce de Vettori çıktığı için Vettori ile de pozisyonlayabilmemiz kolay oldu. Hem eski şampiyon oluşu hem 13 maçta 12 galibiyet yine Viteker'i e, bir adım öne koyan faktörler açıkçası. Evet.
0: Yani abi ben hani biz az çok yine dövüşmeye çalışıyoruz kendi hayatımızda ama hani müthiş striking'e hakim bir insan değilim tabii ki ben. Tabii ki. Ama ya yani maçı izledikçe böyle şey yapıyorsun o kadar güzel gösteriyor ki farklı farklı teknikleri. Hani evet. Hani ofansta defansta yani bir sürü not aldım yani maç boyunca. O kadar fazla şeyi o kadar güzel yaptı ki Whittaker. Hani ben cidden bu performansla baya I fell in love with this performance yani çok net. <gülüyor> Kesinlikle aşıkılması yani yani,
1: bir performans.
0: Yani nereden başlasam zaten birçoğunu sen saydın. Ama abi o feintleri kullanma, işte Gastelum'da evet. o reaksiyonları alma, onlara göre hareket etme. Hani maç boyunca hani kombinasyonları başlatan olarak da çok iyiydi. Pançur olarak da çok iyi performans sergiledi. Yani Kelvin Gastelum hiçbir şekilde resim yakalayamadı. Fakat, evet. fakat yine burada bir büyük bir fakat var. Bence Kelvin Gastelum bu maça tabii... Short notis aldığından dolayı da aynı şekilde yani, tabii, bu da bir faktör. Yani kesinlikle tepe durumunda değildi yani hani peak performansta değildi. Çünkü şimdi Adesanya Gastelum maçına bakıyorsun, bir de Vitekir Gastelum maçına bakıyorsun. Şimdi Gastelum'un orada çok daha keskin olduğunu görüyorsun. Ya yani. burada cidden o mesafe kapatmayı hiç yapamadı, sol yumruğu doğru düzgün bulamadı. Yani şimdi Adesanya şimdi Vitekir Adesanya'dan çok daha iyi bir striker tabii ki değil. Ama yani Vitekir o tamamen kampı geçirebilmiş olmanın e, verdiği avantajla baya üstün gözüktü. Yani şimdi Kelvin Gastronum tarafına bakıyorsun. Mesela Kelvin Gastronum'un sorunlarından bir tanesi ne? Mesela kilo yapmayı çok seven bir insan değil değil mi? Yani evet. o işte sezon dışında o off-season'da çok disiplinli olan bir insan değil. Yani öküz gibi yemeği çok seviyor yani. O, <gülüyor> o yüzden <gülüyor> bu adamın short notice maç almaması lazım. Çok iyi performans sergilemesi için. Ki yani yapabildiği şeyleri Adesanya'ya karşı neyi iyi yaptığını bakınca ya bu gerçekten tam bir kamp geçirip o şeylerin tuğulları bayağı sivriltmesi gereken evet. şeyler. O yüzden burada short notice de alması her ne kadar ya yani çok kısa süre değil ama yine de full kamp geçirmemiş bir etkili. şekilde bu maçı almış olması. Bence net bir şekilde etkili oldu. Yani her ne kadar Viteker'ın performansından e, rol çalmasak, çalmak istemesem de bunun Viteker'ın e, net bir şekilde gaybet almasını çok etkili olduğunu düşünüyorum ben açıkçası.
1: Tabii ki abi. Bence de çok haklısın. Çünkü e, zaten özellikle rakibinden daha kısa ve daha az range sahip adam isen çok keskin olman lazım ve çok hızlı olman lazım. Bu ikisini bir araya getirmediğin sürece Adam senden fiziksel olarak daha üstün zaten. Yani ne, ne, gücü kullanamıyorsun. Daha güçlüsün ama yok yani. Nasıl kullanacaksın? Nasıl? Sonuçta A'dan, A noktasından B noktasına o yumruğu götürmen lazım. A, A noktasında kendinle beraber istediğin yere kadar taşı. Anca bodybuilder olursun. Yani daha ötesi yok o güçle.
0: Bir de herhalde UFC içerisinde ters guard hani kendisine ters gardlı dövüşçülere karşı en iyi dövüşen adamlardan bir tanesi olabilir ya. Viteker. Gerçekten onu çok iyi evet. kullanıyor yani. Kendisi Direkt herkese karşı
1: en iyi dövüşen adamlardan birisi zaten. <gülüyor> evet. Özellikle te- ters katlara karşı biraz daha da et- efektifliğinin arttığını söyleyebiliriz bence de.
0: Aynen
1: öyle. Ee, buradan şey son bir şey şey diyeceğim hani dediğin gibi shortnote'un olmasının etkisi var kesin de gastrionun daha kötü performans göstermesinin. Ama belki de gastrion artık kesin gastrion değil. Evet bu yani, soruyu Ne kadar genç olsa da Adelsanya maçı belki de onun peak performansıydı yani. Evet
0: belki 170'e geri dönme gibi bir fikir ortaya atılabilir bilmiyorum Oo, yani kilo yapma ya, konusunda bilmiyorum. sence imkansız çok disiplinli mı yani?
1: olması lazım ama çok disiplinli olması lazım ya bir de biraz daha hızıyla iş yapıyor abi şimdi orada hız avantajını direkt verecek o zaman sadece power puncher olmuş olacak biliyorum farklı denklemler düşünmek evet. lazım ya daha doğrusu bizim değil onun düşünmesi lazım yoksa bağım. yani
0: bir yeniliğe ihtiyacı var gibi geliyor bir şeyler yenilenmeli yani gastronuma hayat
1: bence daha ıı, Tıkı olması lazım birçok ölçüde. Dediğim gibi full kampla bu kadar hemen bir yukarı adımlamaya çalışmamalı. Bir kendini toplamalı. Ee, bak ben mükemmel bir grapplerdım. Ben bunu nasıl implement ederim? Ben bunları nasıl hatırlarım? İşte, e, mesafeyi kapatma nasıl daha optimize edebilirim? Her şeyi biraz daha optimize etmesi lazım. Bunun için in aynı iş gibi. Onun belki bir iki tık üstünde ama direkt şampiyonluk sesine işte Viteker Adesane gibi olmayan iki üç insanla her şeyi bir, bir araya getirmesi onun için daha faydalı olabilir gibi duruyor. Ya,
0: abi, muhtemelen Einheis Ayn- Ayn- maçından sonra zaten ondan biraz daha yükseklik bir dövüşçüyle karşılaşacaktı. Ama evet. öyle bir fırsat geldi ki ayağına hani bunu da kaçırması herhalde. Tabii tabii. Bunu ka-
1: kaçırmaz, kaçırmamalısın ama bunu zaten yani. evet. Çünkü denk gelse yensem bir anda title shot almalık alma yerine geliyorsun. Kaybedecek Aynen. bir şey yok. Hani en kötü bir tekerle indim. Çok da sorun değil yani. Evet. Ama şu aşamada işte biraz daha e, toparlanma sürecine gitmesi lazım gibi.
0: Evet. İnşallah onun için güzel şeyler olur. Çünkü bize sunabileceği şeyler, tabii, şimdiye tabii, kadar sunulmuş kesinlikle. şeyler e, gayet güzel. Umarız bundan sonra her şey istediği gibi olur. İstediği maçları alabilir ve yukarılara doğru evet. tırmanan isimlerden olur. İnşallah
1: diyelim ve geçtiğimiz hafta ekstra ekleyeceğim bir şey yoksa. Bu arada bu maç Fight of the Night ödülünü de almış oldu tabii ki. Aynen, çok da sürekli. etkileyici olmayan bir kart olunca da çok da zor olmadı bu. Bu saatlerde, yani bu dövüşün gerçekleştiği saatlerde büyük ihtimalle dünya basını ilgilendiren daha büyük bir dövüş vardı. Ne kadar dövüş olarak adlandırılabilirse artık bilmiyorum. En azından boks müsabakası diyeyim. O, o bile bir ama ona geçmeden önce ondan bir gün önceki Bellator 257 kartından çok küçük nüanslar verelim. Ee, orada da Light Heavyweight Grand Prix'si yine seninle ara ara konuşuyoruz de, geri geldikçe bu programda devam ediyordu ve bu Grand Prix'de Corey Anderson, Devlethan Yasin yenmeyi Başardı. 3. roundtaki Grand'an Pound e, yumruklarıyla TK'ye ulaştı. Öte taraftan şampiyon Nemkov kemer korumasını aşağıda yaptı. Ve Phil Davis'i e, Rovanş maçlarında daha önce dövüşmüşlerdi bu ikili. Yine decision'da ama bu sefer ortak bir kararla yenmeyi başardı. Böylece ikisi de e, ileri adım atan dövüşçüler olmuş oldu. Corey Anderson, Ryan Bader ile eşleşti. Nemco da iki tane doğanın canavarının mücadelesinden... Çıkan galiple yani Romero ve Rumble Johnson maçının galibiyle oynayacak. Ee, orada da ateşler gitgide harlanıyor. Bakalım Lightweight Grand Prix'sini kim kazanacak. Yani şu an Bellator'daki en etkileyici olaylardan birisi. Yine aynı kartta ee, Bellator'un büyük isimlerinden Paul Daly, Julia Butt'ta kazanan isimler oldu. Evet, evet. Ve gelelim. Ve gelelim ana, ye- ana yemek herhalde bu haftanın.
0: Evet. <gülüyor> Geçen haftaki programda zaten konuşmuştuk bunun üstüne. Boks tarafında bu maç serinin en fazla şimdiye kadar pay-per-view satan eventlerinden bir tanesi oldu yani.
1: <gülüyor> muhtemelen. Ya, Connor Dustin bayağı sağlam gitmiştir ama evet. Onun dışında muhtemelen evet.
0: Emekli MMA dövüşçüsü Ben Askren'le YouTuber Jake Paul'un karşılaştığı boks mücadelesinde Jake Paul Ben Askren'i birinci roundda bir technical knockout sonucu yenerek galibiyete uzanmış oldu ve profesyonel, profesyonel boks kariyerinin 3. maçında <gülüyor> da o hareketi
1: bana yapıyor da seyirci <gülüyor> görmüyor abi. Böyle şey, şey de bari hani kod profesyonel kod çık profesyonel falan da. Şunu
0: içinde profesyonel dövüş kariyerinin 3. galibiyetine de ulaşmış oldu böylece ve yenilgisiz bir kariyer devam ediyor Jack Paul için. Gerçekten, Undefeated and undisputed. Aynen. <gülüyor> YouTuber weight champion of the world. <gülüyor>
1: E şimdi Give credit ve Kreditiz dü yani iyi de öldür hakkı var. Çocuk fena değil. Tabii profesyonel boksör seviyesinde, en azından bir profesyonel boksörle dövüşmeden bunu söylemesi çok zor. Ama çocuk hayatını birazcık adamışa benziyor en azından son bir iki yılında. Tabii o kadar paraya ve şey sahip olunca ne kadar adamıştır bilmiyorum ama. O kadar paraya sahip olmanın şöyle bir faydası var ki başkasının 3 birim emekli yaptığı şeyi sen 1 bir birim emekli yapabiliyorsun. Ve çok da genç hani 22 yaşından beri uğraşıyor falan. Geçen haftada bunu konuşmuştuk hatırlıyorsun. Hani çok çok büyük bir sürpriz olacağını düşünmüyordum ben Paul'un ilk rantta nakat etmesinin. Ama yine de askerin tecrübesini kullanabileceğini, hani yapışabileceğini rakibe, işte maçı uzatabileceğini öyle olursa sonuçta bu hani, dövüş aklı yorulunca de, ne yapacağını bilmek falan çok uzun yıllarda kazanılan olaylar. Askren'i oradan götürebilir diyorduk. ama Askren'den rezalet bir performans geldi. Askren nasıl garda alınacağını bile bilmeden bir boks müsabakasına çıkmaya karar vermiş. Yani çok mu küçümsedi yoksa parayı aldım bana elden mi dedi bilmiyorum. Ama hani her gün antrenmana gittiğini, antrenmanı aksatmadığını falan bahsediyordu en son. O yüzden bilemedim yani. Çok, çok ilginç ya. Askren ilginç bir adam zaten. Yani kendisiyle dalga geçmesi falan da muazzam maç, maçın sonunda. E, maçta iki defa böyle clinch'e gitmeye de çalıştı. Ama hakem çok hızlı ayırdı. E, yani çok da bir o aksiyon da tabii clinch'te ama hakem de çok hızlı ayırdı. Sonrasında da Jake Paul'un 1-2'suyla yani dünyanın en basic kombinasyonuna karşı <gülüyor> o, o e, almamış olduğu için nakaltlamaçı kaybetti. Yine bitiriş kokuldu. Tartışıldı işte erken mi şey mi falan mı diye. Ama hani çok da bir sinyal görmedik yani Askren'den. E, maç devam ederse daha iyi şeyler yapacağı konusunda. Evet. E, en azından uzasaydın Nate Robinson'dan daha uzun sürede nakaut olmuş olurdu. Ama bayağı hani Mazvidal nakautundan sonra kendi hanesine utanç verici bir başkanı daha yazdırmış oldu Ben Asken.
0: Tam kulak dibine geliyor o sağ yumruk o muhtemelen zaten şeyden sonra hakem saydıktan sonra da tam yürüyemiyor ya çok net evet. yani o e, bir evet, şeydi evet, o içerideki o... suları sallamış yani
1: <gülüyor> <gülüyor> ya o çok temiz nakavt yani ben bence de Aynen. Jack Paul'a kredi vermek lazım ya yani, fena değil seviyede boks yapabildiğini söylemek lazım Jake Paul'un artık şu anda ama yine de hani yenilenebilirsin ya o ilk youtuber çocuk kim bilmiyorum ne de Benaz ya, 40 yaşındaki ee, kalça, kalça yine yine hala bilmiyorum.
0: <gülüyor> KSI var ya. <gülüyor> Onu duydum. Logan Paul'un e, dövüştüğü. Dövüştü. Ha. Onun kardeşi.
1: Aa tamam. Onlar kardeş kardeş mi dövüştüler? Evet aynı. Okay. Ee, ne diyordum ben? Yani ne o işte eleman ne Nate Robinson, ne de 40 yaşındaki kalça ameliyatı geçirmiş emekli e, güreşçi Ben Askren kesinlikle şey e, bir boksör niteliğinde değiller. Biraz da ellerini kullanabilen hani şeyde kalecilere kolsuz denir ya. Hı hı. Kolsuz olmayan bir dövüşçü Bulut da onunla da dövüşürse seviyesini daha net ölçeriz ama yine de tebrik etmek lazım adam. Fena değil yani. Hem evet, zaten öyledim. güzel bir genetiği, güzel bir e, bü, e, e, ne derler? Frame'e sahip, çerçeveye, vücut çerçevesine. Bunu da kullanmasını biliyor. Yani. Fena değil. Aynen öyle. E, Tyrone Wood diye atayabiliriz bence bu mağlubiyeti. Abi niye köşene Tyrone Wood'u koyarsın ki? Tyrone Wood oradaysa yenilirsin yani. Çok basit. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tyrone Swift şu an dünyanın en soralı zirr olabilir şeylerle beraber, Mike Perry ile beraber.
0: Güzel bir argüman olabilir bence de evet.
1: Yani geçmişte çok çok büyük insan, Swift ama şu sıralar çok e, ters gidiyor işleri. Ne yapmaya çalışsa, evet. yani neye el atsa batıyor tarzı bir şey. O şarkıdan soru oldu. O şarkıdan soru oldu işte. O şarkıyı çıkardıktan sonra Swift asla Swift olmadı.
0: Ya çok kötü.
1: Yüzücü. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında Swift'ten bu kadar bahsetmişken. Backstage'de de birkaç yine ilginç tartışmalar oldu. İşte Woodley gitmiş Jake Paul'un eldivenlerini kontrol etmek için. Klasik bir rutin süreç herhalde ben bilmiyorum. Hani eldivenin için bir şey koymuyorlar diye. Karşı taraftan birisi gelip de bakıyor herhalde. Ee, orada gereksiz tartışmalar maç öncesi. İşte yanda es- ya eski boksör mü şu an aktif mi hala bilmiyorum. J. Leon- J. Leon Love mu öyle bir herif. Ee, onunla gereksiz tartışmalar falan. Bilmiyorum nereye çıkacak bunun sonu. Jack Paul sonrasında, gerçi Tari Mutlu içeceğimi derhalde de DC'ye falan. ya sana dövüşelim şişman çocuk falan tarzı şeyler yazdı. İl- i̇lginç ya. Jack Paul'un bir sonraki rakibi de herhalde merakla bekleniyor.
0: Ben burada şeyden bahsetmek istiyorum abi. Ee, komenteri ekibinin rezalet oluşuna.
1: Ben sadece maçın 2,5 dakikalığını izlediğimden dolayı onları o kadar çok hissetmedim. Ama önceden beri izlediysen böyle build up'ı işte geliştirin falan. Evet, haklı. Bence oh, o evet. iki buçuk
0: dakikada yeterliydi de sen demek <gülüyor> ki çok fazla dikkat etmedin. Dikkat etmedim muhtemelen evet. Ya çünkü abi cidden hani tam bir soytarılıktı ya. Hani, sunup Dog'u ben sevmeme rağmen hani orada baya... Abi burada
1: kesmek zorundayım seni. Tam bir soytarılıktı diyorsun da zaten bu eventin ne olmasını bekliyordun ki. Hani buna elit bir insan gelip şey yapsa boksa hakaret
0: zaten. Evet doğru, doğru. benim hatam bu. Orada biraz daha beklentimi yükseltmiş olmam. Yani cidden inanılmaz. Maç yine hani komenteri hani o şey yorumlama olayına göre çok daha normal decent bir boks maçı gibiydi yani o evet. derece. rezaletti yani. Rezalet. Evet. Neyse. Gelecek çok da fazla şey zaten bahsetmeye gerek yok. Ee, kısaca söyleyip geçelim. Bunu da e, yazdık keşe, köşeye bir yere. Peki Güzel soru diyorsun, şey sana Buyur. ve
1: kendime de soru. Önce sen cevapla. Ben askerin Jake Paul'a yenilmesi MMA için bir rezalet midir? MMA komitesi için.
0: Bence sıfırdır ya. Hiçbir önemi yok bence
1: yani. Ha, tamamen aynı görüşteyim. Yani e, şey gibi düşün. Ben aslan değil değildi yani bir Aslan alıyorsun dişlerin hepsini söküyorsun pençelerin hepsini söküyorsun işte koluna şirin koyuyorsun sağ koluna pardon arka bacaklarına şirin falan koyuyorsun sadece sağ kolları kalıyor sonra diyorsun ki karşısına çıkıyorsun boks yapıyorsun dövüyorsun sonra diyorsun ki ben aslanı dövdüm bir MMA dövüşüsüyle bir boksörün boks ringinde karşılaşmasının bundan hiçbir fark yok bence
0: çok şey yapmış, abartmış olsan da evet. Ne demeye <gülüyor> Anladım
1: yani. Çok abartmış değilim bence abi. Yani tekme alıyorsun, ama. dirsekleri, dizleri alıyorsun, grappling, ground and pound, jihitsu, her bir yok alıyorsun. ringine koyuyorsun. Onun sürekli koşullarıyla, onun kondisyon tarzıyla, onun eldivenleriyle dövüşüyorsun. Çok basit bir şey söyleyeyim. Sadece eldivenleri değiştirirsen her şey değişir. Sadece eldivenleri değiştirin. Enganot Free'yi 3 dakika içinden nakalt bir. Bu kadar iddialı. Bu da. maçta
0: da farklı olabilirdi ya. Clinch'te falan hani sarılmalarda orada baya yorabilirdi aslında. Belki evet. Ben askeren şey eldivenler. Ya biraz. bu maçta
1: bu maçı siklet Bu maçta ederdi zaten her türlü. Ben <gülüyor> şey diyorum yani, Fury ya Furia şu anki en iyi dövüşçülerden adam birisi. Küçük evet. o küçük eldivene sahip oldun mu? Kendini sadece kapanarak savunman imkansız.
0: Tabii doğru. Neyse abi, çok da Buradan fazla da artık... Buradan da şey, bütün
1: boksörlerin anbuk falan gibi oldu böyle biraz ama. <gülüyor>
0: Aynen. Çok da işi yapmayalım şimdi. Herkesi karşımıza almayalım.
1: Ya herkesi karşımıza alacak bir durum yok ki. Yani bunun böyle olduğunu dinayetmek etmek bayağı çocuksu bir şey olur.
0: Tabii tabii canım. Evet,
1: yani b- boks çok elit bir sanat belki. Hı-hı. Ama tamamen vandalmen şuan. Bir yani şey, geçen hafta konuştuk ya bunu. Ne, ne bileyim, golf gibi, futbol gibi bir tek düzey bir spor. Onda en iyi olmaya çalışıyorsun. Oluyorsun bitiyor. Sadece o oktagon ringinin içinde o verilmiş kurallarla sen en iyisin. Ama MMA'nın güzel tarafı bayağı sokağın approximation. Evet onda da benzer şeylerden kaçma şeyleri var. Mesela Osman'ın herkese sarılması gibi. Sokakta yapamayacağın ağzının üstüne yiyeceksin ya da ısırılacaksın falan bir şey ama ee, yine de en azından en yakın approximation hayatta.
0: Evet. Diyelim ve sıradaki haberleri geçelim istiyorsan abi. Çok fazla konuştuk. Çok
1: haberimiz yok sanki zaten.
0: Aynen. Kısa kısa ben konu başlıklarını Hı-hı. söyleyeyim. Sen onlar hakkındaki yorumlarını yap geçelim. Olur mu? Okey. <gülüyor> John Jones bir sonraki maçı için 30 <gülüyor> milyon dolar istiyormuş. <gülüyor>
1: ee, ya 30 milyon dolar mı istiyormuş yoksa ile dövüşmek istemiyor muymuş? Ben bunu böyle algıladım. <gülüyor> E dövüşmek istemiyorum. Benim belamı sikecek diye algıladım ben 30 milyonu. Geçiyorum. <gülüyor> yani bu bu abi o tamam Jon Jones'un Neler yaptın, şey yaptın falan da bu direkt ben riskten çok fazla korkuyorum. Yani bu bu en azından değsin diye 30 milyon istemek ya da Dana Hattin dediği gibi pazarlıkla dışarıda kalmak. Yani şimdi 30 milyon kim kaybetmiş ki? Jon Jones'a vereceğin 30 milyon getirecek mi bir kere Jon Jones'un
0: kendisi? Evet. Gerçekten birazcık Fazla yani sınırı birazcık aştı herhalde bu evet. istekliği birlikte. Bakalım Dana White nasıl bir cevap verecek ya, zaten. Hak ediyor mu? Yapmış. Ya, e, e, tabii
1: mu ya? Hak ediyor mu ya? tabii ki Dana White durur mu? Hak ediyor mu ya eyvallah dersin. Edebilir falan ama. MMA öyle bunu bil- bilecek kadar senedir burada. ha fazla senedir bilmesi gereken şeyleri bilmiyor ama. Mesela yaklaşık 30-35 senedir yaşıyor ama... Silahla arabadan ateş edilmeyeceğini öğrenecek kadar beyni yok ama... E, evet. ...bunu öğrenmesini beklerdik en azından.
0: Daha fazla şey yapmadan geçelim. Ross. <gülüyor> <gülüyor> sıradaki haberimiz... Gecenin 2 e,
1: olmasının da katkısıyla.
0: Aynen. Ee, sıradaki haberimiz... Haziran 5'teki Fight Night gecesini... E, ...JZ Rosenstrug, Augusto Sakai headline edecekmiş. Hızlı bir haber Süper. olacak. Evet. Güzel maç. Geçtik. Dana White'ın açıklaması var... E, Hmm. orta sikletin e, bir sonraki title shot'ını kimin alacağına dair. E, bu Robert Whittaker'ın tabi obvious contender şu anda. Fakat e, Adesanya'nın dövüşmek istediği zamanın Robert Whittaker'ın iyileşme zamanına denk gelmediğini söyleyerek Dana White'ın Vettor'unun biraz daha önde olabileceğini e, açıkladığı bir konuşması var. Bir podcast'te yapmış bu açıklamayı. Bunun hakkında ufak bir yorum var mı?
1: Yani e, tabii Whittaker daha yeni çıktı. Gerçi Vettor'da bir hafta önce çıktı onlar ama Vettor'u çok maçta hasta sal- almadı. Demek ki yani Holandı yerde tuttu zaten 25 dakika boyunca. <Gülüyor> Ee, Whittaker ise öyle ya da böyle Kelvin Gastron'un yumruklarına maruz kaldı. Bu yüzden gelişme süreci daha uzun sürebilir. Ee, bir de belki ailesine zaman geçirmek de istiyor bir Çocuklu şeyli bir adam sonuçta. Ee, o yüzden sanki o timeline'e uymayabilir. Adesanya yer daha yoğun olmak istiyorsa. Ha Adesanya Vettori yenikten sonra yine Whittaker'ı dojlamaya devam ederse burada bir şeyler aramaya başlarız ondan sonra gibi duruyor. Evet. Ki yani Vettori yendikten sonra Sanki direkt yenecekmiş gibi oldu da ki bence o da zor bir maç yani. ya Adesanya ne kadar dominant olursa olsun. Tabii. Vettori'de Viteker'de farklı challenge'lar sunacak ona Bir de abi Aynen. şimdi az sonra da bunu söyleyeceğim Dominant bir şampiyon için belki de en büyük challenge Dövdüğün bir adamla tekrar karşılaşmak Kesinlikle. Çünkü e, senin ne olduğundan korkarak geliyor zaten çoğu kişi Ama bir kez onun karşısına çıktın mı en azından bir fikrin oluyor O korku gitmiş oluyor stratejiye asıl o zaman başlayabiliyorsun
0: Hele ki bu maç split decision'da bitmişse
1: Aynen öyle yani Bazı Q'ların doğruysa adamı yenmek için
0: Sıradaki haberimiz 2020'nin Flash ismi Hamzat geri dönüşü
1: için bunu verecek miydik ya? Ben de söylemiştim şey başında. Dalgasına
0: veriyorum ben de. <gülüyor> Kendi yaptığı açıklamada, yakın zamanda yaptığı açıklamada beni bekleyin. 3 division beni beklesin. Welter Weed. Middleweight ve Lightweight'in ile bir gecede dövüşüp hepsini dövebilirim diye bir açıklama yapmış. <gülüyor> Bunun hakkında ufak 10 saniyelik bir yorumunu istiyorum
1: abi. Bilim dünyası dikkat etsin. Covid-19 beyin hastalıkları da beyin hasarları da veriyormuş. Bunu öğrenmiş olduk.
0: Ve abi artık istersen ufaktan beklenen ana doğru yavaş yavaş ilerleyelim. UFC 261'i konuşmaya başlayalım. Hazır mısın? begins. Beginniz. Bu hafta sonu düzenlenecek olan UFC 261 uzun zaman sonra fanların geri döndüğü ilk kart olarak göz önüne çıkıyor ve 3 tane kemer maçına sahip olacak. Gerçi kalan 2 maç da inanılmaz yüksek kalitede. Evet. A- ana kartı gerçekten hiç boş maçı olmayan, hatta hiç boş dövüşçü olmayan bir kart oldu ve evet. heyecanla bekliyoruz gerçekten. Burada senin evet. maçlara başlamadan önce söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani genel karta baktığımızda kartla alakalı en çok dikkat çeken birinci unsur fanların tam olarak geri döndüğü ilk spor müsabakası olması. Bu e, Amerika'da muhtemelen yeni zeylanda fan sürekli yapıyorlar zaten de. Hani Amerika'daki ilk major sport event diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Tam fanları alacak hani full kapasite. Ee, ya yani burada Florida'nın tabii biraz ge- yani gevşekliği var diyebiliriz herhalde. Yani bir de şey dedi Daytona hafta içinde maske takmak zorunda falan da değiller biliyorsun değil mi? Fanlar. Evet. Yani bu çok çok çirkin bir şey aslında ama Elimizden bir şey gelmiyor yani ve yapacak bir şey yok aslında. Ya bu bizim ülkede olsa yani, aksine her şey yaparız. Böyle şey mi olur abi? Daha korona tam Amerika aşılamada cidden çok ilerdi. Bayağı bir aşıda yaptılar. Ama yani ne gerek var iki ay daha bekle işte her şey için dört temmuz'a kadar her şeyi bitirecek bitirmeyi planlıyorlar zaten. Ama yani yapacak bir şey yok ve biz de izleyeceğiz. yani Bizim de çok umumuzda olmayacak gibi. Ee, burada tabii Florida'da Jacksonville'e geri döndüler. Onların ilk maçı yapmalarını sağlayan pandemideki. Vice Star Arena'da da yapacaklar. Ve yani bir iadeyi ziyaret. Yani siz bize çok yardım ettiğiniz Size şöyle bir gate kazandıralım niyetiyle yapılmış. Zaten biletler de 1 iki dakikada bitti. Ve e, Florida'da yapmış olmanın boostunu da sağlayacak şekilde title chat'ı da herkesin önüne direkt Malville'e verdiler. O boost almak için ve hani bugün içerisindeki ve dün terşembe akşamı da yine şeyleri gördüysen zaten abi bu pre fight press konferansa falan yani mazilere mükemmel bir destek var. İnsanlar... <gülüyor> Ölüyor resmen ve fan desteğiyle de bir maç olması bayağı keyifli olacak. Biz de çok hakikaten özledik. Hani evet MMA'de belki biraz daha az etkiliyor basketbola futbola göre ve hepimiz de alıştık artık fansız e, maçlara, dövüşlere. Ama yani fanların olması, hani bir yumruğa onun ekstra bir heyecan katması farklı bir durum herhalde. Dediğim gibi karta geldiğimizde Mazvidar Usman dikkat çekiyor. Ondan, ondan sonra kadınlar bisikletlerinin pound for pound'daki en iyi 5 dövüşçüsünün dördü karşılaşacak birbirleriyle. Mükemmel bir durum bu. E, kadınlar bisikletlerinde şu an e, Valentina Shevchenko, Amanda Nunes maçı dışında olabilecek en iyi iki maç. O kadar üst seviye. Evet, yani bu kardeşim. muazzam bir olay. Hall Whiteman gibi belirsiz bir maç var. Anthony Smith'in geri döneceğini göreceğiz. E, Jimmy Crude gibi bir prospektle karşı. Orada da old new maçı var. Hayır. Ee, Mikatçtan çok sağlam. Prelimler daha güçlü olabilirdi. Yani olmak zorunda değil de yani. En gördüğümüz en güçlü prelimler değilim mesela şey gibi değil. Misantoluky'nin early prelimde olduğu e, UFC 209 falan değil yani. Ama hiç de boş da de değil yani. Alex yani ikinci kovboyumuz var. Brezilyalı kovboy. Alex Oliveira. Karşısında Randy Brown gibi yine çok genç. Yani eski yeni ma- da- savaşına göreceğiz. E, Brandon Allen'la Carl Robertson'un maçı nasıl bu kadar düşükte de onu anlamak için çok büyük bir maç bence. E, Tristan Canelli, birçok fanın e, sevgisini kazanmış bir adamdı. Michel Pereira'ya karşı Michel Pereira'nın şaklabanlıklarını cezalandırmasıyla short notice aldığı maçta bisiklet yukarıda. E, açıkçası benim çok sevdiğim insanlardan biridir. Biliyorsun Michel Pereira'dan <gülüyor> nefret ederim. E, o yüzden <gülüyor> key, keyifli bir kart olacak gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun?
0: Şöyle bir şey dikkatimi çekti. E... Ve izlediğimde tamam mı? Çok sansasyonel bir şey atacağım şu anda ortaya tamam mı? Hazır mısın Hı-hı, buna? Evet. Baktın mı kiloların kaç çıktığına dövüşçülerin?
1: Yarım pound bilerek az mı koydular herkes kiloyu yapsın diye? Bunu mu iddia edeceğim.
0: Abi bence öyle. Çünkü şeye bakıyorsun. E, Mazvidal'e bakıyorsun. 170 kalan 5 dövüşçü e, title maça çıkacak. Hepsi 160 işte. Bir yarım pound hepsi az. Diyorum ki acaba baktılar ki Mazvidal... 170 buçuk çıkıyor ve hani maçın iptal edilme ya da işte hani title'ın verilme verilmeme şeyi var riski var. Acaba herkesi yarım pound aşağı düşürüp maçlara devam ettirme gibi bir fikre mi girdiler? Çünkü 5 dövüşçünün de yarım pound daha kesmesi ne kadar gereksiz bir şey. Hani bir tanesi yapar, iki tanesi yapar. Hadi üç tanesi yapar ama 5'i birden mi yani?
1: Ay, şu, şu an şeye bakıyorum. Bu diğer dövüşçülere bakıyorum. Yura, yok abi ya. Yok yani yok yani. Evet evet hani 186'lar 206'lar 171'ler 186'lar yine 146'lar bir sürü var. Yani bu biraz daha şey biraz daha ihtiyatlı olma durum hani Çünkü kendi tartında diğer tartı bir değil ya. Biraz daha ihtiyatlı olmuş olabilirler arkadaki dövüşçüler. Belki arkadaki tartı yarım puan daha fazla koyuyordur yani kendi getirdikleri tartı. Çünkü şöyle bir durum var. Dediğim ilk ilk gördüğümde ben de öyle oldum. Çünkü ilk 6 scale'e gelen isimler ilk 6 değil yani ilk e, gelen isimlerin çoğunluğu bu title fight'tekilerdi. geldi ve 5 tanesi dediğim gibi yarım pound daha hafifti. E, ama şöyle bir durum var. Mazdel tartıya ilk gelen Yani yarım pound adam yani 6 günde 20 pound kesti. Muhtemelen e, iki kaç 3-4 saate daha olacak doğru. 3-4 saatte de yarım poundluk keserdi yani öyle bir durum olsaydı bile. O yüzden e, Olası bir komple teorisi mi? Belli bir olasılığı var ama ben çok gerçekçi bulmuyorum. Tamam. Dedi, yani, mantıklı olabilir ama ilk geldi adam zaten. İlk gelmez de öyle bir durum olsa.
0: Evet, Arkadaki tartının belki de biraz daha fazla tartıyor olması gibi bir argüman mantıklı olabilir. Yani Ben hala hmm. bu tip bir şeyin olabileceğini düşünüyorum ama hmm. e, o argümanın bana da mantıklı geldi olabilir yani. Evet. yani.
1: Hem o hem de mesela Whiteman, Simit, Randy Brown, Alex Oliveira... Sekulic, Brandon Allen, Canaly, Pat Sabatini, Bat Gell.
0: Bir pound fazla mı?
1: Yukarıda mı? Ta, tam limitli olan, tam limit olan. Ronju, uh, Keling Ori, Jeffrey Molina, Nalyang, 13 kişi. Yani diğer tarafta da 13 kişi var ya. Yani.
0: 8 maç var zaten 16 kişinin 13'ü diyorsun. Tam limitte yani.
1: Ök 8 değil. 5 4 4. 13 maç var toplamda.
0: Yok işte şeyden hataam. Okey. 8 prelimbe de... öyle prelimbe. Okay, okay, okay. Aynen, her şeyden. Tamam, okey. Ben birazcık ikna oldum ama çok güzel bir komple teorisi gibi gözüküyordu yani. <gülüyor> evet gerçekten.
1: evet. İlk başta ben, ben de bir dedim yani. Bunu bir düşündüm evet.
0: Ve baktım yani işte Instagram'da yorumlara falan kimse bahsetmiyor bundan. Acaba yani ben mi kuruluyorum yoksa...
1: <gülüyor> abi Türkiye'de yaşayınca hep büyük resmi görmeye alışıyorsun <gülüyor> evet. ondan dolayı.
0: Evet. Hazırlıysam başlıyorum abi. Buyur abi. UFC 261'in ilk maçında anakartta hafif ağır siklette Anthony Smith, Jimmy Crute'a karşı gelecek. Bu maçta Jimmy Kurut galibiyeti arıyor olacak Anthony Smith'e karşı. Fakat Anthony Smith veteranlığıyla prospekt olan Jimmy Kurut'u durdurup kardeşim buralarda bizim sözümüzü geçer demeye çalışacak. Sendeyiz abi. Ne düşünüyorsun maçla alakalı?
1: Peki diyebilecek mi? Soru işareti bu. Şimdi Anthony Smith perspektifinden şöyle bir geçmişi hatırlayalım. Middleweight'te fena olmayan bir contenderken sonrasında Light Heavyweight'e çıkmasıyla beraber cidden çok iyi momentum yakalamış. Ee, Ard ardına galibiyetlerle de John Jones'a karşı title shot almış bir isimdi. 3 ya da 4. round olması lazım. Jon Jones'un illegal dizi sonrasında kemer almayı reddetti ve ben bir fighter'ım, ben line kendim almadığım şeyi de kabul etmiyorum dedi resmen ve Kemal'i yerine Jon Jones'a takdim ettikten sonra geriye bir yükseliş için contender Dövüşmeye başladı. Comeback beraber Gustafsson'u yendi ama oradan sonra birazcık her şey onun için kötü gitmeye başladı. Önce Teixeira, sonra Rokic, daha öncesinde de John John tabii yendiği maçta. Smith ile alakalı belki de çok önemli bir şeyi ekspoze etmiş oldular, Açık açığa çıkartmış oldular. Neydi bu abi? Eğer Smith'i yere alıp kontrol edebilirsem, Smith birazcık orada maçı bırakmıyor. Ama mental olarak biraz hasar gördüğünü söyleyebiliriz. Oradan çıkmakta zorluk çekebiliyor. Zaten Middleweight'ten geldiği için birazcık size olarak e, küçük kalabiliyor. Ve hani onun Mai Tai geçmişinden, işte Mai tai, agresif Mai Tai stilinden korunmak için de çok güzel bir yol bu. Ve bunu güzel şekilde uygularsan Simit'i yenmek için elinde çok güzel bir yöntem var. E, Jimmy Crude, Crude çok şanslı ki. Jimmy Crude çok agresif ve çok güçlü bir resttir. Ve bunun yanında ayakta da evet. gerektiği süre kadar kalmasını sağlayacak bir e, strikingi var. Kardiyosu var. Fiziksel gücü ve patlayıcılığı var. Şimdi zaten Jimmy Krut 25 yaş altındaki en büyük prospektlerden birisi tüm UFC'de. E, son yani UFC'deki 5 maçında 4'ün de galibiyetle ayrılmayı bildi. İşte tek maalübiyeti Mişat Çirkinov'a karşı Peruvian Necktay. Hani çocuk muhtemelenin ne olduğunu bile bilmiyordu. <gülüyor> çok da sorumlusu <gülüyor> olabilecek bir şey değil bence. Evet. Ee, bu nedenle hani, yendiği maçları da hep bitiriyor olması, çok da uzatmıyor olması maçları falan UFC için çok önemli bir isim. Evet. Ve bu yüzden de sanki biraz daha elle seçilmiş bir maç gibi mi geliyor benim bu maç? Hani seni boostlayalım, nerede boostlayalım? Of bu kartta boostlarsak çakıyor. Kime boostlayalım? Hmm, Santos, yok bu sıkıntı. İşte Reyes, hmm, geç. Smith, ulan olur ha. Bak Rakiçeyre aldı, oldu. Teşehre aldı, oldu. Sen de restursun oğlum, alırsın gibi. Smith bu oyunu bozabilecek mi? Bozabilir. Neden bozamazsın? Smith tam bir fighter. Fighter tanımına bu kartta en çok uyan iki dövüşçüden birisi. Biri değildir muhtemelen ama iki, yani en azından ilk 2'de olduğu kesin. Evet. Ee, Smith'i de seviyoruz açıkçası. Yani, o dişini hakeme vermesi falan bayağı yes, yes en ikonik anlarından biridir muhtemelen. Tatsız ve ikonik. Ee... Aklına geldi yine bir kötü oldu. <gülüyor> Umarım kendisine Hoş momentum yakalar ama bu maçın gidiş, yani görünüşü dışarıdan görünüşü Jimmy Crude'un sahip olduğu patlayıcılık Jimmy Crude'un sahip olduğu o brute force resmen lakabında olduğu gibi ve wrestling abilitiesi ona bu maçı kazandıracak gibi Anthony Smith bu arada sırtından da çok iyi bir dövüşçüdür sırt üstünde dedi Triangle falan çok iyi kurar öyle tuzakları çok iyi vardır ama hani Jimmy Crude Şanslı ki bunlara biraz alışık ve bunlarla daha önce karşılaştığını Paul Craig gibi sırt üstünde bin bir şam kurnazlığı yapıp bin bir tilkilik yapan bir adama karşı bile o satmışını bulmuştu. Ve hani UFC'deki 3. Kimura'sına bile gidebilir. Sanki Kimura geliyor gibi. Geliyor. İkinci round satmışın Kimura, Jimmy Krut diyorum ben. 3 dakika 27 saniye falan onu Ben,
0: of, ben de seninle baya yakın düşünüyorum. Yani Jimmy Krut'un gerçekten bu maçta yukarıda çıkacağını düşünüyorum çünkü komple bir dövüşçü evet. ee, ve Anthony Smith'in de biraz daha kariyerinin yokuş aşağı giden yanlış tarafında olduğunu düşünüyorum ufaktan artık o yüzden biz peak performans Anthony Smith'i görmeyeceğiz bu maçta o yüzden ben Jimmy Kurut'un ama senden farklı olarak Anthony Smith'i knockout edebileceğini düşünüyorum ya belki bir technical knockout çıkabilir çünkü çok darbe aldı abi. Anthony Smith de artık biraz daha o yıprandı yani. E, Kurut'tan bir technical knockout bitirişi onun için de iyi olur. Zaten bu maçı yendi mi sıralamalarda çok yükselecek. E, Fleshy bir bitiriş de olabilir. O yüzden ben ben 3. round bir technical knockout sonucu Jimmy Kurut'un galibiyetle e, evine gideceğini düşünüyorum.
1: Olabilir ama ben herhalde şey tarafındayım. Satmış'ın tarafındayım.
0: Gecenin İkinci maçında orta siklette Kemer'in eski sahibi Chris Weidman'la Uriah Hall karşılaşacaklar. Bu maç gerçekten iki tane uzun zamandır buralarda buraların tozunu yutmuş dövüşünün karşılaşması olacak. Rövanş maçları olacak. Her ne kadar birinci maçları UFC içerisinde olmamış olsa da bu ikili birbirlerini tanıyorlar, birbirleriyle dövüştüler. Ve bu rövanş maçından ne bekleyeceğimizi açıkçası ben az çok tahmin ediyorum kendimce. Nakizane. Ama merakla bekliyor olacağız.
1: İstersen ben başlayayım abi bu maça. Sen başla Uyan ama mi? başlamadan hı. önce ben buradan Coşkun sabahtan anılar anılar şimdi gözümde canlandılar. Anılar anılar beni bu akşam dağlattılar. Demek istiyorum bu maç hakkında. Ustaya saygılar. Burada evet. belki gireriz. Benim bu çirkin canlandığı seslendirişim <gülüyor> yerine şarkının o kısmını koyabiliriz belki. O da güzel bir fikir olur.
0: Bakalım. Kur, kurgudaki arkadaşlar... Kurgu ekibimize. Kurg...
1: Şey Derin kurgu ekibimize.
0: Şimdi başlıyorum. Şimdi Bu iki dövüşçü birbirinin adeta kriptoniti abi.
1: Kesinlikle abi. Bunu, bunu söylemeyi düşünüyordum. Mükemmel herhalde. Buyurun.
0: Yani Chris Weidman'ı zaten birçoğunuz tanıyorsunuz. Ee, Anderson Silva iki kez yenip kemeri almasıyla. Sonrasında aldığı mağlubiyetlerle. Sonrasında abi beş tane mağlubiyet alıyor. Beşi de nakavt olarak. Yani bu adam gerçekten... <gülüyor> Knockout artistlere karşı, kuvvetli dövüşçülere karşı, yumruğu ağır olan dövüşçülere karşı çok iyi performans sergilediği anlar oldu. Ama büyük problemler yaşadı daha aşikar. Diğer taraftan Uriah Hall'a bakıyoruz. Tam bir power puncher. Gerçekten vurduğunu indiren müthiş bir dövüşçü. Fakat onun da kendisine pressure yapan, grappling'de temelleri çok sağlam olan ve bunu MMA Tarafın iyi aktarmış dövüşçülere karşı inanılmaz sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Burada bence asıl faktör, kritik faktörlerden bir tanesi. Bu ikilinin dövüşmüş, hali hazırda dövüşmüş olması olacak abi. Şöyle ki, Uriah Hall hep star olabilecek bir dövüşçüyken, hep tam böyle son adımı atamayan, işte büyük sahneye çıktığında yeteri kadar iyi performans sergileyemeyen bu mental olgunluğu kendinde barındıramayan bir dövüşçü oldu. İşte Tuf zamanında da inanılmaz popülerdi. Oradan sonra istenilen olmadı. Ne zaman böyle büyük bir maç olsa hep short kaldı kısa kaldı. Şimdi böyle bir mental durum içerisinde Chris Weidman'ın onu bir kere yenmiş olması bence kafasında bir yuray oldu. Tabii ki Chris Weidman yaşı çok geçti. İşte dediğim gibi çenesi çok fazla darbe aldı ve yani burada sağlığını, kendisinin sağlığını bile sorgulayabiliriz ama son maçında Omari Ahmedov ki kendisi de iyi, kuvvetli bir power puncher'dır yani. Yani ne kadar striking temelli bir dövüşçü olmasa da e, yumruğu kuvvetli bir dövüşçüdür. Ona karşı aldığı galibiyet de beni birazcık e, cesaretlendiriyor. O yüzden ben Chris Feynman'ın bir decision galibiyeti buradan çıkarabileceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden 29-28'lik bir decision galibiyetini Chris Feynman'ın mental olarak Uriah Hall'u kırarak alabileceğini düşünüyorum.
1: Güzel. Güzel. güzel. Ayrıldığımız ilk maç. Çok güzel. Anenizimi ee, ben, ben baştan, neredeyse baştan, baştan sona katılıyorum. İkisi de Birbirinin kriptoniti bu maçı mükemmel özetleyen ve e, maç ya böyle ya böyle gidecek hani e, oklar gibi hani ortası yok. Ya o tarafa ya bu tarafa bir anda dönecek sürekli momentum değişimi olan bir maç göreceğiz. Neden? Çünkü çenesiz adama karşı çok acurut bir power power punch'ı var. Takedown defense konusunda hiçbir bilgisi olmayan pressure oldan da tamam ben çıkıyorum diyen dövüş konsantrasyonu aşırı düşük bir adama karşı da e, UFC'nin gördüğü en iyi resistörlerden birisi var. Ya teknik olarak zaten Hani olayın sürekli böyle momentum değişimlerinden değişimlerine gideceği bariz. Ee, genelde ama böyle bir senaryoda e, şimdi şöyle, bir, şöyle diyeyim daha doğrusu böyle bir senaryoda eğer Chris Whiteman o momentum değişimini kendisine getirirse kontrolle beraber maçı götürecek. Hall kendisine getirirse minak altta maç bitecek. Şimdi e, dürüst olalım Whiteman Rockhold ve ardından da Romero'dan o dizi yedikten sonra bir de asla aynı Rockhold olmadı. Hiçbir şekilde. Yedi hani, e, ilk yumrukta her şey biraz daha terse gitmeye başladı. Ahmet o maçını örnek verdin. Ahmet Oğuz maçında ayakta strike olmadı ki. Ahmet maçı ilk önce Ahmet Oğuz yer aldı. İlk rantta. Son iki rantta da Whiteman bu safer üstünlüğü gösterdi. Üçüncü rantta biraz oldu gerçi de. Hani domine, yani Çok da sıkıntı yaşayacak bir durum olmadı çenesinin. Bir temiz yumruk Hold'an Whiteman'ın çenesine geçmiş olsun. Bitti. Bu buna katılıyorsun Durmut'tan. Biri temiz yumruk. Tabii. Şimdi burada etkin faktörlerden bir tanesi şu. Mental olarak dedin Haklısın. Hall zaten mental olarak hiçbir zaman kendini toparlayamadı. Yeni ad- yeni Anderson Silva Silva kisvesi vurulundan bir adam daha aldı gitti yani. o yeteneğine hiçbir zaman ulaşamadı. Ama Şöyle de bir durum var. Hall en azından 15 dakikayı çıkarabilecek bir kardiyoya sahip. White'ın maçlarında genelde bunu görmüyor. White çok erken yoruluyor. Bu da bir şey. Çünkü şimdi Hall yenecekse pressure'la ve grappling'le yenecek. Ve Hall'u bitirme olasılığı birazcık daha düşük sanki. Hani submission kazanabilir mi? Kazanabilir abi. Sanki bir tık daha düşük. Şimdi i̇lk rauntta domine etti, tamam kazandı. İkinci rauntta domine etti, kazandı. Yoruldu White mı? Diyelim ki yoruldu. Ayakta kalmak zorunda 5 dakika. Yani dünyanın en çenesiz insanı neredeyse şu şu aşamada en azından UFC roster'ındaki. Yani bir bi her şey bitebilir tekrar. Hani cambet var bir ya benim kafamda oynadığımda ben bu maçı gördüm. Hold hızlı başlıyor. İyi fena tam şey yapmaya gidiyorken Whiteman hemen bakandır. Double leg takedown. İşte yerde kontrol. ikinci rauntta a bu iyi çalışıyormuş dedi. Tekrar kontrol, tekrar kazandı. 10'a 9 10'a 9 gidiyor. Her şey güzel olacak gibi. Oba o nereden çıktı ya? Hold'dan bir tane e, spinning bilmem ne bilmem ne. Hop bitti. Geçmiş olsun. Benim kafamda böyle oynuyor yani oyun. Ee, Dissicin'e giderse ben Whiteman kazanırım muhtemelen. Ama ee, Hall'ın şey maçı gibi Adesanya maçı şey Adesanya diyorum ya e, Anderson Silva maçı gibi Abi vursana Ne bekliyorsun orada? Vursana Abi vursana diye bekliyorsun ya <gülüyor> yani Sadece bekledi adam tüm maç boyunca Ulan ne yapıyorsun orada? Bence o krizi yaşayacağımız Oğlum kaksana. Hadi Bir aksiyon göster Bir şey yapamıyorum Diyeceğimiz Ondan Sonra da 3. round'u Bilmem tarafından... ah Vurdu bitti olunacak bir maç Ama Valla daha o En oynanmayacak maç olabilir bence bu. Yani kafayı yersin çünkü abi. Hangisini oynadın mesela diyelim ki Whiteman oynadın. Yere, yere aldı, ah çok iyi çok iyi gidiyorsun falan. Bir yumruk geldi, e, anasını sıkimlerden geldi bir yumruk anladın mı? Öte taraftan evet. e, hall'ı tutacağım. İşte iyi gidiyor ayakta domino ediyor falan tek tam. Oğlum kaksana kaksana kaksana diye kafayı yiyeceksin yine aynı şekilde. E, çok, çok, çok komik bir maç olacak bence. Çok bilinmez ve hani neydik ne olduk bu maçın Niki bence.
0: Anladım. <gülüyor> Diyorsun ki yani knockoutla Yuray Holba maçı kazanır. Ya %50.01 hmm,
1: anladım. Bir de, de sen ayrılmış anladım. oldun.
0: Eyvallah eyvallah. Geçiyorum sıradaki maça. Evet. Gecenin 3. maçında Koumey'nin Koumey'ni olarak adlandırdığımız maçta ilk kemer maçında kadınlar sinek siklette Valentina Şevçenko, Jessica Andraj ile karşılaşacak. Bu maçta Shevchenko kemerini Stroveweight'ten, çöp sikletten yeni gelmiş ve number one contenderı hızlı bir şekilde dövmüş olan Jessica Andraj'a karşı korumaya çalışacak. İlginç bir maç olacak. Jessica Andraj 3 <gülüyor> siklette rakiplerini nakavt etme şerefine nail olmuş. İlk kadın dövüşçü. Burada da... Diğeri kim? Ee...
1: Bir, bir tane de erkeklerde var. Clonorius.
0: <gülüyor> ne düşünüyorsun maçla alakalı?
1: Ooo güzel maç. Ön- önce ama maça girmeden önce şunu söyleyeyim. Çok tanık olmadığımız bir ee, kart sıralaması var. Aslında evet. ee, daha ağır sikletler daha yukarıda olur genelde. E, ama burada Waeli, Jeng, Roslan maçı daha yukarıda. Tabi bunun çeşitli sebepleri var. Bir maçın daha e, kompeti ve daha e, yüksek profilli olması. Beklenti açısından en azından. İki, Veli Ceng'in Çinli olması. Ve Çin pazarını kazanma talebi. E, üç, belki de Veli Ceng'in de Rosyam'ın aslında daha yeni Andraji'yi yendikten sonra Andraji'nin onların, onların üstünde karta çıkmasının birazcık ilginç görünecek olması. Ama her neyse. E, ben şu işte... Kilo daha yüksek o yüzden onu daha üstte koyalım gibi o kadar gelenekçi bir düşüncenin çok da çok lazım olmadığını düşünüyorum. Abi hangi maç daha ilgi çekiciyse o yukarıda olsun. Çok basit. Aynı zamanda <gülüyor> pardon yani geçen haftalarda konuşmuştuk bunu. Ee, abi isteyen de 5 round maç yapsın yani size 5 round yapsan adam ikisi de istiyorsa. Özellikle yüksek profil yukarıdaki maçta. Ee, Leon Edwards'la Nate Diaz da buna karar verdi mesela. Bu tarz iki tane e, stereotipi kıran maçı ma- ma- ya yani kararı. Ben çok hoşuma gitti. Ya, çünkü artificial hani yapmacık sınırlar abi bizim kendi koyduğumuz hani, bu şekilde daha güzel. Niye yapmıyoruz ki? Haklısın. Abi. Bununla başlayayım lafı. Ee, ya abi, maça gelince Valentine şey koyabiliyorsun. Benim belki de en sevdiğim dövüşçü. Ee, mükemmel yani Tam bir dövüşçü. Ee, tam bir mixed martial artist hem de. Yani her şeyi mükemmel yapıyor. Mixed tarafındaki her şeyi yapıyor. Bunlar tabii ki martial ile alakalı. Tamamen kombat ile alakalı ve her yönüyle alakalı. Ve bunu bir artist edasında yapıyor. Gereksiz hiçbir enerji yok. Gereksiz hiçbir şey yok maçın içerisinde. Tamamen her şeye hakim. Ve bunları da çok yüksek bir fight IQ'su yönetiyor. Zaten Octagon'un içinde sıkıntı çektiği tek maçlar Amandunez maçları ki Amandunez'de de tek sıkıntı çektiği maçlar oluyor bunlar kendisi. Ve size dezavantajına rağmen hani ecel tellerinin döktürdüğü maçlar. Evet. Onun dışında yani Jennifer Maya bir roundda takedown yapıp bir roundu kontrol etti diye commentatorların nasıl çıldırdığını gördüm. Ooo, maç kaybediyor falan moduna giriler. Yani geri kalan dört maçı domine etmişken dört roundu düzeltiyorum. Şimdi bu 5. 5. Kemal koruması olacak. Ama şunu söylemek lazım herhalde. Juana yere bu yana ki en challenging maç herhalde karşılaşacağı. En azından en farklı challenger demekte. De, e, haklıyız diye düşünüyorum. Eee çevşin çok anlatmama gerek yok bence bu programın takipçilerine. Hani defalarca yani çift haneli dünya mayta şampiyonu. E, aynı zamanda Mastering Sports, judoda Mastering Sports, samboda Mastering Sports aklınıza gelebilecek her sporda ee, ve yani bunların hepsinde çok güzel bir potatel iletip fiziksel kuvvetinde 125'te güzel kullanan iyi bir dövüşçü öte yandan Jessica Andras ise e, bu Mixed Marshall'ın tamamen bir yere toplanmış olayı gibi e, sanki Naruto falan böyle filmden çıkmış da bir anda bir kuç, güç uyguluyormuş gibi tamamen e, yani durduğu yerden istediği gücü üretebilecek ama tamamen o power'la oyunu şekillendiren bir kadın. İlginçtir, ee, ilginçtir. Kardiyosu çok iyi. Yani en azından gayet iyi. Rose maçında da gördük. Hani daha 3. rauntta falan Rose kesildi. Andrade hala daha üstüne gitmeye devam ediyordu. Yani de power punch'larda falan böyle bir şey görmeyiz. Eee Bantamweight'te de dövüştü daha önceden. Sonra Strawweight'e gitti falan. Ben yani her siklette gücünü hissettirdiğini gördük. Belki de Flyweight için onun için en iyisi. Damamanda Flyweight olmadığı için Bantam'dan Straw'a kadar düşmüştü. Şimdi Fly'e çıktı ve burada muhtemelen gücünü en etkin kullanabildiği stiklet. Hani kilo kesme ve kendi gücünü karşıya hissettirme bakımından. Ee, Çıkayıcığım maçında da bunu gördük zaten. Net bir şekilde. Ama abi net bayağı net bir şekilde. Ee, hatta Cemil Fırmanya'nın yerde Şevşenko'yu kontrol etmesi belki küçük de olsa bir blueprint. Hani yere alırsan belki bir şeyler yapabilirsin gibisinden. Ama abi hani... Andrajin slam dışında yani böyle aldı kaldı kafayı vurdu yere ya da böyle tamamen şansa vurduğu bir yumruk dışında bu maçı kazanmasın hiçbir yöntemi yok. Yani şimdi bir MMA maçı farklı distanslarda oynanıyor değil mi? Farklı distanslarda konuşalım. Long distansın. Long distansın. Tekme mesafesi. Andrajin hiç şansı yok. İçeri girdi biraz daha. Eee... Şevşenko'nun mesafeyi kontrol ettiğini düşün. Hala şans yok. Aynı yüz yüze olacaklar. Tamamen yüz yüze olacaklar. Andrij'in yumruk atabildiği mesafede belki orada bir şansı vardır. Orada daha avantajlı bir olur o yumruk gücüyle. Daha yakınlar, clinch mesafesinde. Abi öyle bir judo ve öyle maytaya sahip ki tamam Andraj bir anda iki Andruku birden alıp kaldırırsa kaldırır ama hani Şevşenko'nun değili a- hani armut toplamıyor yani. <gülüyor> evet. Muhtemelen oradan bir triple Andrij yer alacak ve Andraj Şevşenko'nun altından kalkabilir mi? Zannetmiyorum. Yani nereden baksana elinde kalan bir maç. Evet Andraj özellikle Rose maçında ben çok büyük gelişme kat ettiğini gösterdi. Hani dışarıda da çok güzel striking sahipti. Fena olmayan ama Şevşenko bambaşka seviye. Andraj'ın bu maçtaki tek silah tamamen yapışacağın abi. Yani köpek gibi yani köpek savunması diyorlar falan basketbolda. Hani tamamen yapışacağım Hep yüzünde olacağım Ama Shevchenko öyle bir striking seviyesinde ki. Yani o distance'ı belirlemede çok çok ileride. Sakatlıktan döndü. Maya maçında. E, maçın sonlarına doğru trafikle güveni kazanınca neler olduğunu da gördük. Bence bu maçın başında da şey olacak hatta e, yine Grappling'de başlayacak dünme geliyor Shevchenko. Grappling'de sanki Andrac'ın o en tehlikeli anlarını biraz geçirmek isteyecek, Andrac'ı tartacak dünme geliyor. Ama e, maçta striking'ini empoze ettiğinde de Andrijan'ın çok şansı kalacağını düşünmüyorum ben. Ve Şeşkenko'nun Aya yapmış olduğu gibi Andrijan'ın size'ını da düşünürsek, height'ını yani boyunu bir head kick'le ben maçı kazanacağını düşünüyorum.
0: Güzel, çok güzel. Burada ayrılamayacağız.
1: Yani burada ayrıldık zaten.
0: Aynen. Ee, ya dediğin gibi her zaman için Andrijan bu kuvvetle yumruklarında bulundurduğu kuvvetle hani fight e, punches şans deniyor ya her Aynen. zaman her zaman bir ihtimal var. Her ne kadar... Ya bu şey on, onda onun... benim bile
1: ihtimalim var. Sokakta da... Engan'ı bile düşürme ihtimalim var teorik olarak.
0: Aynen öyle. Fakat bunun... Oranının ihtimalinin çok çok çok çok düşük olduğunu zaten söylemesek de herkes biliyordur. Şöyle bir olay var. Valentine Şevçenk o kadar komple bir dövüşçü ki her yerde o kadar iyi ki böyle bir dövüşçüyü yenebilmek için abi bir şeyde inanılmaz siviri olman gerekiyor. Bunun en güzel örneği mesela şey Demetrius Johnson, Henry Sehud'u ikinci maç. Yani adam inanılmaz komple bir ölçü. Henry Sowood grappling'de rakibini yere alıp orada kontrol etmeli. inanılmaz sivri. Diğer şeyleri de onu tolere edebilecek seviyede olunca maçı kazanabiliyor. Her ne kadar tartışmalı bir karar olmuş olsa da.
1: Ben daha ben... güzel örnek vereyim sana. O, o çok güzel bir örnek olmadı bence. Haklısın ama yani Sevalu da komple bir dövüşçü bence. Hani geçmişiyle falan beraber. Bir de o maçta pür grappling ile kazanmadı sonuçta.
0: Ama farkı ee, gösteren oydu bence.
1: Doğru. Ben sana direkt onun bariz örneğini vereyim. Dustin Poirier. Her yerde komple. Her, iyi, her yerde mükemmel. Habib yani.
0: Evet. Demeye çalıştığımı anladın yani sen. Evet evet. Şimdi böyle bir şeyde çok sivri olması ve o sivri olduğu alanda da rakibine üstünlük sağlaması gerekiyor. Böyle bir eşleşmede galip çıkabilmesi için. Hani bakıyorum yani sadece i̇şte power. Kuvveti, hani power Power'da çok hani sivri şey, kuvvet evet. Ama Hı. yani Şevçenko da çok kuvvet. Hani bunu bütün maçlarında evet, gördük işte. yani. Yani çok uzatmama da gerek yok. O yüzden ben Andrzej'in herhangi bir şekilde kazanabileceği bir senaryoyu çok fazla göremiyorum. Dediğim gibi işte bir yumrukla knockout edebilir mi? Tabii ki edebilir. Ama e, buna yakılamayacak kadar iyi striking defensine de Valentina Shevchenko net bir şekilde sahip ve buradan Hı-hı. da galibiyetle ayrılabileceğini düşünüyorum. Ben bitirebilir düş gibi geliyor bana da ya. Sanki böyle 3. 4. rauntta andırıcı bitirmiş gibi geliyor. Şimdi bütün opsiyonlara açık olduğu için nasıl bitireceğini de tahmin etmek <gülüyor> zor yani. E, ben hani yumrukla falan bir TKO devamı bir kombinasyonla gelebileceğini düşünüyorum.
1: Head kick head kick. Bak bin vagona yoksa sonra pişman olursun.
0: Ne geliyor biliyor musun Akma? Embedded'ları izlerken şeyye dikkat çek, Dikkatimi çekti. Ee, çok fazla şey kullanıyor. Hani işte bir key ondan sonra spinning back kick. Şey hani spinning back middle spinning kick.
1: back forearm. Ha spinning back kick.
0: Okay. Aynen. Ve şey hani kafaya değil de hani şey vücuda. Solar Aynen. öyle bir şey olabilirmiş gibi de geliyor ama bu birazcık hani farfetch'de olduğu için ben evet, normal evet. düz bir technical knockout bekliyorum o yüzden evet, evet. ben şevşenko
1: olsam spinning atak kullanmam anca hmm. hiç evet, gerekse olmaya şans arttırmanın hiç mantığı yok yani Aynen. yakaladı vücudu aldı o body lock kurarsa anlaş seni kafesin dışına atar
0: <gülüyor> <gülüyor> ekleyecek bir şeyin yoksa abi sıradaki maça geçelim geçelim abi gecenin comedy eventinde kadınlar çöp siklette Kemer'in halihazırdaki hazırdaki sahibi Jan Wei ile Kemer'in eski sahibi Rose, Namayunas karşılaşacaklar. Bu maç bize Fight of the Night vibe'ı veriyor herhalde. Mümkün mü? Merakla beklediğimiz belki de bu kartta en fazla merakla beklediğimiz maç olabilir. Belki de. Müthiş bir eşleşme gerçekten. Striking'de havai fişekler patlayacaktır diye umuyorum. Sen mi başlamak istersin yoksa ben mi başlayayım bu maça?
1: Rose senin e, dövüş sen başla.
0: Uzmanlık alınım. <gülüyor> Şimdi bu ikili tabii yani biraz daha kaçınılmaz son gibi oldu. Hani Strovet'i çünkü öyle bir yere geldik ki bu ikilinin dövüşmesi, dövüşmemesi çok manasız oluyor böyle bir durumda. Evet. Namo Yunus net bir şekilde kemeri kaybettiği rakibini dövdü, revanşını aldı. Diğer tarafta Veily'i son maçta Johanna Yenge'yi çekiyor. İnanılmaz bir maç sonucu. Senenin maçı seçilen maç sonucu yenerek kemerini korumuş oldu. Böyle bir durumda bu ikili birbirlerine gerçek Gerçekten güzel şeyler sunabilirmiş gibi gözüküyor. Nasıl başlasam? Şimdi Namonyas grappling temelli bir dövüşçü olmasına rağmen artık nişanlısının bir kickboksçı olmasından dolayı kendisini öyle bir geliştirdi ki Strike'de. Yani şu anda belki de kadınlar MMA'yinde hatta bütün MMA'de en silik. Striking'lerden bir tanesine sahip diyebiliriz herhalde. Şimdi diğer taraftan Veily'e bakıyorsun. Yani böyle bir kuvvet, Stroveweight'li özellikle böyle bir kuvvet çok fazla bulunmuyor. Hani Andraj'ın kuvvetinden bahsediyoruz. Ama işte Veily'i Andraj'a <gülüyor> neler yaptı onu da gördük.
1: Tabii yani. o kuvvetini yönlendirmekle de alakalıydı. Yani Andraj bence Veily'den daha kuvvetlidir ama kuvveti yönlendiremeyince <gülüyor> <gülüyor> içinde <gülüyor> patlıyor yani.
0: Şimdi... Birbirlerine neler üstünlük sağlayabilir diye düşünüyorsun. Namajunas'ın az önce grappling temelli bir dövüşçü olduğunu söyledik ama. Abi Jean-Vailly de hiç altta kalır değil yani. O da grappling'de de inanılmaz yukarıda seviyesi. Ki zaten UFC'deki Jessica Aguilar maçını mesela yakın zamanda izledim. Abi böyle bir ground and pound yok yani. Ki Jessica Aguilar da gayet grappling temelli Grappling evet. kredensiyonları yüksek bir şu olmasına rağmen yani. Neler yaptı bir roundda, ne hale getirdi. Şimdi böyle düşündüğünde ve powerla birlikte hani strikingde bu kadar yüksek volüm aynı zamanda yüksek kuvvete düşündüğünde ki bir de inanılmaz bir kardiyoya sahip olduğunu düşündüğünde yani ne kadar silik olursa olsun Rose galibiyet için seçenekleri aslında azalmış oluyor. Bayağı bir nebze azalmış oldu. Her ne kadar kendisini çok sevsem de burada Rose için galibiyetin bayağı zor olduğunu düşünüyorum. Hep böyle şey oluyoruz ya biz Rose için. Hangi maçı çıkarsa çıksın. Ya işte bu maçta ya çok zayıf ya hani böyle şey olur falan diyoruz hep. Zarar görecek falan. Yani herhalde bir maçta zarar görülecek, görecekse o maç bu maçtır desek çok fazla yalan olmaz. Maçı hızlı başlayan Rose olacaktır bence. Fakat e, maç devam ettikçe Jean-Vailey'nin ağırlığını arttıracağını düşünüyorum. 48-47 böyle bir decision olabilir gibi geliyor. Hani işte Roz'un ilk 2 round'u kazanıp sonraki 3 round'u e, Jean-Vailey'nin kazandı. ya da böyle 4. round'da falan bir technical knockout sonucu e, jean Veyli'nin galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Ama sanki decision'e biraz daha yakın. Veiley'e verdi. Evet.
1: Tamam. Okay. Ee, karar mevzusu söyleyeceğim. Önce birkaç şeyin üstünden geçmek istiyorum. Dediğim çok fazla şeye katıldım zaten. Ee, yani bu iki üçünün profilini şöyle belirtmek lazım. İkisi de çiçekten yani yumruklarında sağlam güce sahip. İkisi de hızlı dövüşçüler, teknikler. Ee, Birçok yönde oyunu anlayan, oyunu kullanabilen dövüşçüler. Ee, ama bir spektrumda ikisi de iki uçta yarılıyor. Cenk çok güçlü bir dövüşçü ve yanında hızla beraber çok güçlü bir dövüşçü. Ross çok hızlı bir dövüşçü çok silik bir dövüşçü ve yanında güçle beraber. Yani silik ve e, seri olmasından dolayı yumruklarında güç var, rozda Cenk de at, patlayıcı ve güçlü olmasından dolayı hızlı hareket ediyor. Yani böyle o spektrumun spektrumun iki ucunda olan iki dövüşçü birbirleriyle karşılaştığında dolayı tatlı bir durum var. E, şey gibi duruyor ilk bakışta maç bayağı hani Veli Cenk, e, Joana'ya karşı 25 dakika gittiğini gördük. Ki Joana muhtemelen en birine sahip bu siklette. 25 dakikanın sonunda hatta 4. ve 5. şampiyonluk rauntlarında üstün olanın Veli olduğunu gördük. Yani bu 25 dakika boyunca enerjisini nasıl yönetebildiğini gösteriyor Cenk'in. Kim o bir Aynı zamanda e, ofansif preseri çok yüksek olan 6.38'i %45 yüzdeyle bunu yapıyor Velicek. Öte yandan hani böyle uzun da gidebildiğini görüyoruz. Aynı zamanda Vel Jessica Andrade gibi ilk roundda aşırı tehlikeli olan bir dövüşçüye karşı ona da matchleyebildiğini görüyoruz. Hani her tarafı Oyunun her tarafını oynayabiliyor. Take dedik. Ee, sen Rose'un Grappling temelde, aslında Jiu Jitsu'dan geldiğinden bahsettin. Özellikle yine Çoku'nun çok tehlikeli olduğunu biliyoruz Rose'un. %100 Take Down sahip şu ana kadar verecek. Ve e, Rose Namayunas iyi bir Grappler, iyi bir Jiu Jitsu'cu. Fena olmayan bir Take artisti. Ama işte fena olmayan bir tekne hadisi. Rakamları başarılı olsa da e, V'li kadar güçlü birine karşı yapmadı bu rakamları. O teklanlar işte Michelle Waterson olsun Paige Van Zandt olsun onlara karşıydı bu teklanlar Angel Hill'lere. Evet. E, ya, zaten hani Bunların prototipi şeklinde işte Teisha Torres'ler karlı Esparza'larla karşılaştığında biraz zorlandığını gördük Rozun. Özellikle mental olarak yaşadığı sorunlar hariç ee, ayrıca da sorunlar yaşıyordu. Ancak şunu biliyoruz ki yani Rose aşırı gelişti ve cidden ayakta senin dediğin gibi mükemmel bir striker. Kötü tarafı şu biraz önce dediğimiz gibi ayakta onun kadar mükemmel striker olan neredeyse Johanna'ya karşı Vaylin'in onu eşleyebilip geçebildiğini bir adım üstüne çıkabildiğini gördük. Ve eğer Rose'un striking'teki becerisini Vaylin'e eşlerse Roz'a yapacak çok fazla şey kalmıyor. Çünkü maç uzadık Muhtemelen Veli'ye yarayacak. Çünkü hem yumuklarına daha fazla gücü var. Yani sen buradan vurayımı Veli kazanacak. E, ve Rozda gördüğümüz şey Andraj'ın 3. round'da roz yorulmaya başladı. Roz mükemmel bir kardiyoya sahip değil. 25 dakikalık maça çıkalı oldu baya. En son 2018'de çıktı. Yani Maçın uzadığı takdirde Vail'i daha avantajlı duruyor. Ee, cringe'e gittikleri takdirde Vail'i daha avantajlı duruyor. Güç, daha güçlü olan, daha triplere sahip olan sağa sola triple, inside triple, outside triple atacak olan Vail'i olacak muhtemelen Cringe'de. Gücünü hissettire yoran da Vail'i olacak. Şimdi kardiyo yasına oynarsa her Vail'i. Vail'in oyun planları da çok başarılı oluyor genelde. Kardiyosuna oynadığı güzel bir taktik rozu yorup sonraki 4-5'te knockout olması çok olası. Bayağı şey gibi bu, ben bu arada şunu da söyleyeyim, bence Vail'e One Punch KO tarzı bir durum yok. Hani Andrade ya da başkasında olan gibi. Çünkü baktığı zaman o baraj, hani bir baraj yolluyor resmen ve onların birikimi o hasarı veriyor. Çok güçlü fiziksel olarak core kuvveti işte vurduğunda hissettiği kuvveti çok yüksek ama o, hani that touch yok. Ama gerek yok. Çok yüksek volümü, çok ekürit yapınca zaten aynı hesaba geliyor. Ee, ama bu, bu, bu maçta şuna geliyor bence. Hani bu e, Yine bir film referansına hazır mısın? Yine çizgi roman. Hani, Hulk, Hulk herkesi smashliyor falan şey. yani Aşırı dominant, aşırı güçlü ya. Bu gücü şeye benzet işte şimdi. o te- Rose'un tekniğine benzet. Tamam mı? Ee, Thanos'la ilk battle'ında Hulk'un e, Infinity War'da öyle Hulk'un böyle smashlemeye çalıştığı bir an var. Thanos böyle gümrünü tutuyor Hulk böyle bakıyor. Ne oluyor lan? Hani onun o gücünü meçleyebilen bir insanla hiç karşılaşmadığı için onun gücünü meçledikten sonra tekniğiyle üstün kenen insana karşı hiçbir şey yapamıyor bile, fal, fal taşı gibi kalıyor. Birazcık Rose'da da aynı şey olacak gibi hissediyorum ben. Hani Rose'un striking ile meçleyip güçle üstünlük kuran birine karşı Rose ne oluyoruz ya diye kalacak gibime geliyor benim. Küçük bir şey atayım buraya yani exception atayım. Valey de çok dönerek atak kullanıyor. Saçma bir dönerek atak kullanıp da rozbian da sırtına yapışırsa Valey'e de iyi geceler deriz. Ona bence bu maçta çok spinning atak kullanmalık bir maç değil. Valey'e buradan söylemiş olalım.
0: Abi spinning atak dedin de ben bugün işte bu maçlarla alakalı araştırma yaparken şeye takıldım. Ee, Chris Weidman'ın e, Luke Rockhold maçını mücahizledim.
1: <gülüyor> Chris, Chris Weidman'ın kariyerinin şu noktada olması nedeni o.
0: Evet muhtemelen. Gerçekten inanılmaz ya. İnanılmaz bir sahne ve çok tatsız.
1: O, ondan çok daha tatsız, tatsız bir şey. şey Chate annesinin Silva'ya karşı ikinci maçta yaptığı şey.
0: <gülüyor> ne kadar sıkıntılı olabilir e, spinning evet. atakları deneme. Gerçekten bunlar güzel örnekler. Ve evet. senden tam olarak bir şey söylemeni bekliyorum. Yoksa sıradaki Söylemedi maçı
1: söyleyeceğim. Söylemedi mi? mi? Round
0: Anladım. Geçiyorum sıradaki maçı. Gecenin ana maçında UFC 261'de, Welter Siklet'te, Kamaru Usman, kemerin hali sahibi, Street Jesus, Jorge Gamebred Masvidal'e karşı gelecek. Bu maç ikilinin rövanşı olacak. Birinci maçta Kamaru Usman rakibini footstamplarla, <gülüyor> unanimous decisionla yenmişti. Bu maçta Jorge Masvidal rövanşı alabilecek mi? Tam bir kamp geçirdiği bu maçı kendi hanesini yazdırıp BMF kemerinin yanına Welter Siklet kemerini de ekleyebilecek mi? Bütün bunların cevabını alacağız. Sendeyiz abi.
1: Baz bir elde benim adamım. Bunlar ben başlayayım. Ee, şimdi bu ikisi daha önce çok yakın tarihte karşılaştı tabii. 2020'nin 11 Temmuz'unda. Karşılaştılar ve senin de biraz önce bahsettiğin gibi Maz maçı o maça 6 günlük bir notiste çıkmıştı. 6 gün önce haber olmuştu. 6 günde e, Amerika'dan Abu Dhabi'ye gidip kiloyu kesip Usman'ın karşısına çıkmıştı. Maçta ilk roundunda başarılı bir Maz performans gördük. Hakemlerin aksine ikimiz de Maz roundu kazandığını da düşünüyorduk hatta. E, Usman'ın kontrol süresine de rağmen Maz Videl'in ayaktaki efektifliğiyle. Sonrasındaki 4 round'da ise Maz Videl'in nefesi yetmedi. Usman'ın superior restingi ve Korkman'ın. E, Kardiyos'u alt etmesine yardımcı oldu Maz Videl'i. Sonrasında Osman Burns'u aldı. Burns'u knockout etmeyi başardı. Ee, Maz Videl ise o zamandan beri herhangi bir aksiyonda bulunmadığını gördük. Ve şimdi doğrudan daha bir sene geçmeden üstünden bu title shot'ın revanşını alıyor. Şimdi Maz o yüzden bu soruya, bu maça şu açıdan bakmak lazım. Bu maçta ne değişecek? Şimdi geçen süre ne? 9 ay değil mi? Hangi aydayız? Nisan 10 ay. Ee, şimdi Maz Videl nasıl kazanır? Mazvinen'in faydasına olan şeyleri sayalım öncelikle. Birincisi cidden 6 günde çıkmıyor maça. Bu çok önemli bir faktör. Öyle de böyle. Vücudu e, weightinde gördüğümüz kadarıyla gayet güzel bir şekilde hani baya fit duruyor. Güçlü duruyor yani. Kardiyosun daha iyi olması muhtemel. İşte enerjisini daha iyi yönetebilmesi muhtemel. 9 aydır hiçbir yerde 10 aydır hiçbir yerde görünmemesi gizden gizliye hani Ortakada'da da gördük bunu. Hani bir anda bir sürü şey değiştirmiş falan olma olasılığı var. Yani 10 aydır sadece Osman hazırlanıyor da bir çünkü kendi Payperview getirme şeyini de düşündükten sonra belki direkt bu maçı alabileceğini biliyordu. 9 ay 9-10 ay boyunca bunu hazırlanmış olabilir her kafaya taktıysa. Eee Osman'ın striking'te Burns tarafından sallandığını gördük. Bu bir faktör. Mazvidal, böylesinden gömlek gömlek daha üstün bir striker. Ee, başka başka başka. Mazvidal'ın faydasını alabilecek şey sayabilir miyiz? Şey Florida'da maç ve cidden mükemmel bir taraftar coşkusu var. burada taraftar coşkusu Mazvidal'ı var anlamadım da Şevşenko'ya, Rosan niye var anlamadım baya. Hani güzeller diye onlara taraftar desteği var Florida'da. <gülüyor> Bu da Firo'da'nın ne kadar ilginç bir yer olduğunu gösteriyor ne bileyim Andrade mesela o da Latin abi yani onu niye desteklemiyorsunuz daha Florida'dan i̇şte. değil de ilginç yani Şevşenko çıkıyor böyle herkes bu arıyor diye insanlar birazcık e, görünüşe göre değerlendiriyor herhalde orada ilginç Tabii canım yani e, neyse Farza abi bir ya. şey e tabii canım o yapacak bir şey yok da bu, bu şeyi de söyleyeyim bu arada Mazvidal cidden çok Ayrı bir karizmaya sahip. Hani bu hareketleri şey falan. Siklemiyor oluşu her şeyi. Ee, bu konferanslarda falan cidden anlaşılıyor yani. O, neden bu kadar ünlü oldu? Tabii ki o dizinde etkisi var çok fazla şeydi ama. O personasının ve onun yanında da cidden bir fighter oluşunun. Hani evet. Adam sokaklardan geliyor buraya. E, evet maç dojladığını geçen haftalarda çok eleştirdik. E, ama şöyle bir durum var zaten. UFC'de maç dojlamanın. Ben hani çok konuşuluyor. Şu, şu dövüşçüden korktu şu, o yüzden şu maça çıkmadı. Abi kimse kimseden korkmuyor bence. E zaten en kötü ne olabilir ki maça çıktın dayak yedin oturdun yani. Adamlar her gün ne kadar dayak yiyor. O anki pozisyonunu kaybetmekten korktukları için insanlar birbirlerinden maçı çekiniyorlar. Ve Maz Videl de muhtemelen bu maçı alabileceğini bildiği için Colby coming çok güzel şekilde e, dakladı resmen. Evet. Neyse maça geri dönecek olursak saydığımız faktörler Maz geçen maçtan ekstra koyduğu şeyler faydasını olabilecek. Mazvilerin strikingi, geçen maçtaki gibi hala yanında, boksingi, o crisp boksingi, sağlam wrestling defansı ve sağlam teknağın defansı bunların hepsi etkili faktörler. Ama abi gidecek mi? Yani bu saydıklarının, mesela Mazviler o birinci ranttaki performansı 25 dakika gösterebilir mi? İnsan doğasına aykırı. Birinci rantta sürekli hareket ediyordu, sürekli tekme vuruyordu. Yapamaz mı? Böyle bir şey imkanı yok. Bunu peki her rantta 2-3 dakika Kaydı her şekilde gösterip ee, işte rantları çalacak, desicine götürebilecek mi? Muhtemelen hayır. Maç desicine giderse muhtemelen maç Osman'ın olacak. Mazvilerin bu maçı yenmesi için Osman'ı bitirmesi lazım. Börz maçını görmeseydim bu direkt imkansız derdim. Çünkü Osman'ın sallandığını bile görmedik. Börz maçını gördük. Şimdi Börz maçında ee, sağlam girdikten sonra Börz bir yumrukta Osman'ı sallamıştı. Mazliler bunu yapabilir mi? Evet olasılığı var. Ha, bu MMA maçı sonuçta. Yani puncher's Chance'dan bahsettik. Bu her zaman olasılığı var. Ama yapacak mı? Zor. Şimdi Mazliler tarafından bunları konuşuyoruz. Her şey güzel de. Osman tarafından da bakmak lazım buna. Osman da 6 gün hazırlandı Mazliler'e. Tamamen Burns'de olacak. Klinci'ye dayalı olmayan bir maça hazırlanmış. Hani olabildiğince striking de geçirmek istiyordu Muhtemelen yani Burns'e maçını. Çünkü Burns'e maçını da gördükten sonra anladık yani. Burns'le yere gitmekten korkuyordu mu? Osman O yüzden ayakta geçirmek istiyordu. Evet. O e, maça da öyle hazırlandı muhtemelen. Trevor Whitman'la ilk maçıydı o. Şu an ne kadar geliştiğini görüyoruz. Evet Maz Villar ATT'de mükemmel bir ekibe sahip. Mükemmel strateji yapabiliyorlar. Ama Whitman da öyle. Ve hani nasıl geliştiğini de görüyoruz. Ya Osman'ı alıkoyacak tek durum belki. Hani kendi elleriyle e, maçı sunması tarzı bir durum. Hani böyle ben işte strikingle bitireceğim falan moduna girerse. Ki ona girmeyecek kadar hem akıllı hem korkak. O yüzden bu sorun olacağını da zannetmiyorum. Yani yine bol foot stomplu ve işte bol sarılmalı. Bir maç izleyeceğiz gibi duruyor. Belki küçük bir değişim. Taraftarlar olduğu için eğer Klinik'te çok fazla uzun süre geçirmesine hakem izin vermeyebilir belki. Fazla bu gelirse hakem daha hızlı ayırabilir. Mazlilerin şans sayısı artabilir oradan. Ama bilmiyorum. Ya Mazliler çok şey konuşuyor. İşte şunun yöntemini buldum bir daha beni kafese tutamayacak falan tarzında konuşuyor. Ama bana çok realistik gelmiyor yani. Mazlileri çok seviyorum biliyorsun ama... Ya yani, olarak çok kötü eşleşme Usman'ın evet. için. Yani, olabilecek en kötü eşleşme onun için. Usman'a karşı bir şansı düşük de olsa var ama ben Usman'ın ya ma devam edeceğini düşünüyorum maalesef.
0: Anladım. Bir decision diyorsun. Decision.
1: Düşün- şey ya yani, bitirme olasılığı yok. Nasıl yani?
0: Anladım. Şimdi ben senin zaten birçok şeyi söyledin. Şunu eklemek istiyorum. Mazvidal tarafında özellikle Mazvidel'in elinde çok önemli bir kaynak var abi. O kaynak da ee, Kamaru Usman'ın son maçı. Çünkü Kamar Usman'ın evet. karşısındaki insan onun da yıllarca antrenman yapmış Gilbert Burns'lü ve bu maçta Gilbert Burns'ün ne yapmaya çalıştığını izleyerek aslında Kamar Usman'ın eksikliklerini net bir şekilde görebilir. Bunu Josh Thompson söylüyor in podcast'te. ve inanılmaz doğru yani. Hangi kombinasyonları vurduğunu ee, bunları inceleyerek Kamaru'nun nerelerde eksiklikleri olduğunu, hangi açıklıkları strikingde verdiğini net bir şekilde görme ihtimali var. Ki zaten e, bunun için yeteri kadar veriyi de bence Gilbert Burns maçında gördük. Kamar Osman sallandı. Hangi yumruğun e, onu salladığını, nasıl pozisyonlarda, nasıl açıklar verdiğini. En azından bir roundun yarısında olmuş olsa da gördük. Yeterli bir veri olabilir. E, Gamebred'in bunların üstünde capitalize ede, edebilmesi için ya da en azından bunun ihtimalinin artması için. Fakat de dediğin gibi yani Trevor Whitman'la Osman'ın birinci maçıydı. Yani neredeyse o, o zamana kadar geçirdiği zaman kadar yine bir zaman daha geçirdi. Çok kısa süre da fazla. sonra geri dönmüş olmasına rağmen evet. Yani Gilbert Burns maçı Şubat'taydı. İki ay sonra geri dönüyor. İ- neredeyse iki buçuk ay. Ama yine çok uzun bir süreye sahip Trevor Whitman'la birlikteydi. Yani ne kadar gelişmiş olabileceğini ben gerçekten lineer bir gelişme olursa yani striking'de bile üstünlük sağlayabilir. Çünkü çok oh, daha oh. abi. Yani ya ne abi. yapabileceğini bilmiyorsun. O ceb inanılmaz çalıştı. Şimdi takedown defensinin yani takedown tehdidinin de orada olduğunu bilerek bir farklılık yaratabilir o mi? mix-up ederek.
1: Striking'e girdiği, giriyorsa çok salakça bir stratejiye sahip bence. Çünkü o kadar net bir avantajı varken çünkü striking yani çok çok zor mazvidere üstünlük Hani Cebe sahip diyoruz. Tamam cebi güçlü ama abi adam tamamen yani o maçta da öyleydi. Fred footed. Tamamen ayakları yerde komple. Yani azıcık akıllı, azıcık onu ileri çekmeyi bilen, e, e, vurabilecek birisi o bir sliple kodumu oturtur. Ki Maz Videl bu. Tilly uyuttu adam. O iyi bir herif. Evet
0: doğru. Yani Zaten ben aklı olacak girmez. değil demiyorum ama bu da ihtimaller dahilinde diyorum
1: yani. Evet evet ya yani tabii gelişecek Osman her türlü ama o olursa ben aşırı şaşırırım yani.
0: Okey. Yani... <gülüyor> Usma inanılmaz bir kardiyoya sahip, mental olarak inanılmaz güçlü. Bunun da çok büyük şey olacağını düşünüyorum. Yani belki birinci maçtaki gibi Mazvidal hızlı başlayabilir. Yani hızlı başlamayabilir yani biraz daha kendisini kardiyosunu tutmak için şey yapabilir ama yani hızlı başlasa bile Osman birçok maçta bunu şey yaptı hani Colby maçında da geride gibiydi orada mental olarak güçlü kaldı yine aynı şekilde e, Burns maçında da e, knockdown olmasına rağmen sonrasında iyi bir şekilde gelip maçı kazandı yani bu tip geriden gelme olaylarına alışkın o yüzden hızlı bir Maz Vidal başlangıcında bile geri dönüp toparlanabilir ya tabi Maz Vidal uyutabilir ama eee Oyundan yönden en azından Usman'ın cebinden bir şeyler çıkarabileceğini düşünüyorum. Mental kuvvet olarak, mental resilience olarak. Ee, bütün bunların da aslında Usman'a biraz daha maçı e, yanaştırdığını düşünüyorum. Çünkü uzayacak bir maç olduğu durumda Maz Vidal'in kardiyosu iyi olmasına rağmen hiçbir Usman, şekilde Usman'ın seviyesinde değil. Aynen. Bütün bunları topladığımızda bana da birazcık daha Usman'ın decision bu maçı e, alabileceğini geliyor. Yani bir, e, e, 50-43 falan gibi değildi. Ee bir 49 46 ya da bir 48 47 gibi bir maç Mümkün. sanki daha mantıklıymış gibi geliyor
1: bana. 48 47 ya da 49 46 mantıklı gibi
0: yani bitirimi olursa ben şaşarım aslında.
1: Bitirimi olursa Maz Vidal yapmıştır. %90 falan. Yani, yani evet. Yani Osman'ın bir insana bitirebileceği herhangi anciz Bereskren be gibi. Maz Vidal kime, gibi.
0: kime nakaut olmuş? Rodrigo Yıllar Dem önce, diye bir adama. 2008, 2008 mi? 2009, 2009 mı ne? Aynen. Evet. Daha o 13 sene geçmiş üstünden. Zor
1: ve o zaman lightweight.
0: Ekleyecek bir şey yani, var mı abi?
1: Yani başka bir hus- husus yok bu konuda. Gamebred bu arada Bayernacle Bayernacle organizasyonu açmış ve yeni promotur olmuş. Hayatta evet. nasıl devam edeceğini de gösteriyor. Gamebred'in bu 50. maçı olacak, 50. profesyonel maçı. Muhtemelen bir 50 de sokakta dövüşmüş olsa Darya diyecektir diye düşünüyorum. Eee <gülüyor> 50. maçta her kemere ulaşırsa daha doğrusu UFC'deki kaçıncı maçı tam bilmiyorum da bu maçında kemer ulaşırsa Michael Bisping'den sonra en fazla maçtan sonra ilk kemerine ulaşan insan olacak. O da ilginç bir başarı olur herhalde.
0: Çok güzel istatistik. ki tam da Maz yakışan bir istatistik
1: olur. Evet. Cidden yani Resurrection diyor ya sürekli evet. tam ona yakışan bir şey olur. Tabii Maz kazandığı takdirde olasılıkları da mükemmel arttırmış oluyor kendi adına. İşte, Netti yazıyor Giannis Netti yaz Rövanş. Giannis yanarsa yaşadıkları şey Rövanş. Colby var orada zaten hazırda duran. Evet, aşırı satacak bir maç. Kanır oralarda hep. Kanır Mazivel etkileyici bir maç. Orada Mazivel Wonderboy Tamsın Rövanş. Bir sürü bir şey var. Burn. Burns'de fena bir dövüş olur, evet, Ma- Osmanlı Rövanş'ı var. Yani Maz Rieder'in kemeri kazanması muhtemelen UFC'nin ve e- sikletin geleceği için daha hayırlı olan olacak. Ama işte bunun bayağı bir zor olduğunu söylemek lazım. Yani bu bölüm hep ikimiz stat- statik statü ama şampiyonlar çok sağlam yapacak bir şey yok. Ha,
0: diyelim bu uzaktan, ufaktan kapanışa doğru geçelim istersen.
1: So- son bir soru, <Gülüyor> bir tanesi yendi şampiyonları. Yani, bir tane Challenger kazandı. Hangisi olur? Rose olur mu? Muhtemelen. Evet. En yakın o gibi.
0: Yani her ne kadar Veily'i şimdiye kadar çenesi test edilmemiş olsa da hani test edildi ama hani bir e, sallanmadı ya da ne bileyim çenesinin Aha. zayıflığı gözümüzün önüne gözümüze sokulmadı. Yani Rose'un kuvveti kesinlikle underestimate ediliyor bence ama çünkü hani Veily'inin bitiremediği kadını bitirdi yani. Johanna Yencicik'i. Böyle bir tarafı da var ama...
1: Tam tersi de var abi. Andres'in, yani Bey, Rose'un knockout olduğu kadını o knockout etti yok o işte, zaman yani.
0: Yani burada şey demiyorum ama ben. Hani Veli'den daha kuvvetli demiyorum. Sadece Rose Namonyas'ın kuvveti Andres'te etkiliyor yani. Haklısın ama
1: Rose'un tek knockout olabiliyorsun değil mi Profesyonel karevindeki?
0: Aa öyle mi? Evet başka knockout yok yani. O zaman
1: kısmet abi tamam. <gülüyor> kısmet yani birazcık.
0: Eyvallah.
1: Bu arada şey... Son dakika bir bilgi vereyim. Hı hı. Sen söylemiştin bunu zaten yayın öncesinde. Yani Adı saniyevetori şeklinde. Abi bu neredeyse official olmuş. Aa. Çünkü gün tarih falan belli. UFC 263 için Haziran 12'deki. Haziran. yani Haziran. Bunu elle say- hep elle sayıyorum ya çok kötü.
0: Instagram'da görmüştüm. görmüştüm. Ee, Instagram'da görmüştüm ama şey hani is in the works falan gibiydi. Bir de
1: şu anda şey da yapam- öyle ama e, buraya düştüyse muhtemelen bu olacak. MMA mania. Benim B- gördüğüm sadece ondan sonra çıktığı sayfaydı. O
0: yüzden
1: çok iyi bu, bu, ihtimalle Bu burası bayağı geç düşüyor böyle şeyler. Biraz daha sağ, sağlam kaynaklardan alınca düşüyor. Bir de tarihçilikten şey, Borje. <gülüyor> ee, yani Haziran 12 o dediğimiz argümana doyuyor. Harbiden yakın olduğu için muhtemelen. <gülüyor> Haziran 12'de ne vardı ya? Moreno şey mi vardı? Hmm. E ee, Moreno Figueredo mu vardı ki. acaba? Bakıyorum. Sanki değil ona. mi? Aa, Sherdock'ta yazmış. Adesanya Vector 2. Evet. Yani, Figueredo Moreno varmış. Çok iyi. Çok iyi kart. Evet oraya bir iki tane de böyle
0: serpiştireceksin banger. Mesela
1: My, Maya Maya, Belal Muhammed. Grappling banger. Aynen öyle. Gayet hoş. Evet, iki tane maç kalmış oraya. İki tane de güzel şey serpiştirdim mi harbiden. Mesela daha da var yalnız. Lauren Murphy, Joanne Calderwood. Keyifli. Drew Dober, Brett Riddell. Riddell. Hakim Davud'u, Mozar Evliay falan falan. Ooo aradan şeyi kaçırdım. Paul Craig, Jemahil. Ooo gayet iyi, gayet iyi. Kart fena. Korona Ufaktan vurmazsa kart fena. Ufaktan değil, büyükten kapatalım hızlı.
0: Evet. <gülüyor> Arkadaşlar UFC'nin 58. bölümünü dinlediniz. Bu bölümde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen UFC 10, ESPN 22 kartını ve önümüzdeki hafta sonu. Bu hafta sonu düzenlenecek olan UFC 261'i konuştuk. Ben Deniz Samet, yanımda arkadaşım Mali ile beraber sizlerle birlikteydik. Kendinize iyi bakın,
1: hoşçakalın. hoşçakalın.
0: I'm in this suffering. I need a minute to myself so work you won't never forget to me what can't be done